새날을 통해 명절마다 매진됐던 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 프리미염 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이재명 민주당 대표는 모두 발언에서 위기라는 단어를 32번 썼습니다. 민생경제, 남북관계, 저출생, 민주주의 등 4대 위기의 원인이 윤석열 대통령이라고 정면 비판했습니다. 지난 2년간 윤석열 정부는 주권자인 국민의 뜻을 무시한 채 정적 죽이기에만 올인했습니다. 윤석열 정부를 상명하복에 익숙한 검찰 정권으로 규정하고 자신에 대한 흉기 습격은 대통령이 국민을 편가르고 시대착오적인 이념전쟁을 벌인 결과라고 주장했습니다. 교육비 일체를 포함한 출생기본소득 도입을 위해 범국민 저출생 대화기구를 제안하고 남북 한라인 복원도 촉구했습니다. 총선 목표는 제1당, 최대 목표치는 151석이라며 당내 공천자분도 과거에 비해 크지 않다고 했습니다. 다만 선거제 개편에 대해선 신중하게 의견을 수렴 중이라며 즉답을 하지 않았습니다. 기자회견 직후 공천관리위원회의 총선 후보 면접에 참여하며 경선의 예외가 아니라는 점을 부각했습니다. 당대표의 경우에는 전략공천 받는 게 관리였는데 또 우리 당이 나름의 시스템과 당원 단계로 가지고 있기 때문에 그 규정에 따라서 뭐 정말 차별 없이 공평하게 해야 되지 않겠습니까? 이르면 이번 주 비례대표 선출 방식에 대한 당 입장을 최종 확정할 방침인데 공천에 대한 개파간 갈등 확산을 차단하기 위해 문재인 전 대통령을 방문하는 방안도 조율하고 있습니다. MBC 뉴스 김민영입니다. 지난해 정부가 걷어들인 국세는 344조 5천억 원. 정부가 예산을 편성할 때 내놨던 계획보다 56조 4천억 원이나 덜 거쳤습니다. 역대 최대 규모의 세수 펑크. 윤석열 정부 출범 후 2년 연속 세수 부족입니다. 예상보다 법인세 24조 6천억 원이 덜 거쳤고 양도소득세와 종합소득세가 16조 원, 부가가치세 역시 9조 4천억 원으로 3대 세목에서만 50조 원의 구멍이 났습니다. 정부는 부동산 경기 침체와 반도체 불황 등 경제 상황이 좋지 않았던 점을 원인으로 꼽았습니다. 실제 지난해 제조업 생산은 20년 만에 가장 큰 폭으로 줄었고 소비 동향을 보여주는 소매 판매 역시 20년 만에 최대 폭으로 떨어졌습니다. 여기에 새 정부 들어 법인세율을 1%포인트 깎아준 것도 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 23년 하반기 법인세는 영향이 있죠. 왜냐하면 법인세는 중간 납부가 있거든요. 하반기 중간 납부 때는 감세 영향이 생길 수밖에 없죠. 올해도 상황은 만만치 않습니다. 다주택자의 양도세, 중과세를 면제해주는 조치가 연장되고 각종 기술투자 세액공제도 확대됩니다. 이 밖에도 상속세, 금융투자세 등 정부는 감세 정책을 확대 추진한다고 예고했습니다. 해수 결손이 나게 지금 예산이 짜있는데 내가 대통령이 그동안 고려되지 않았던 이런 것들도 지금 추가적으로 지금 집어넣겠다는 거거든요. 예상한 만큼 거치지 않는 해수 결손이 예상된다고 보는 것이 합리적이다. 
기획재정부는 이미 올해 예산안에 감세 정책이 반영됐다며 작년과 같은 세수 부족은 벌어지지 않을 것이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 박진준입니다. 해상병 사건 국정조사 즉각 실시하라! 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 해병대 일사단 소속 최상병이 숨진 지 197일째 당시 함께 급류에 휩쓸렸다 구조된 동료 해병대원의 어머니가 국회 앞에 섰습니다. 너네 잘못이 아니라고 그렇게 얘기해주고 싶습니다. 그러려면 이게 누구 책임인지 어떻게 일어났는지 진실을 좀 알아야 되지 않겠습니까? 아들은 저녁 하루 만에 임성근 당시 일사단장을 업무상 과실치상 혐의로 공수처에 고소했습니다. 임사단장 등 8명이 처벌 대상이라는 해병대 수사단의 조사 결과는 뒤집혔고 경찰에 넘긴 수사기록을 회수하는 과정엔 대통령실이 관여한 정황도 드러났습니다. 해병대 수사단장만 항명죄로 재판을 받을 뿐 누가 왜 무리한 수중수색을 지시했는지는 무엇 하나 밝혀진 게 없습니다. 우리 애들이 왜, 왜, 왜 그냥 그 값싼 구명조끼 하나도 없이 왜 들어갔냐고요 도대체. 군대에서 억울하게 아들을 잃은 다른 가족들도 힘을 보탰습니다. 얼마나 더 많은 아들, 딸들이 죽어야 이 악습의 굴레가 끝나는 것입니까? 민주당은 대통령실 수사 개입의 꼬리가 잡혔다며 국정조사를 거듭 촉구했습니다. 해병대원 순직 사건 수사 외압, 이제 대통령실이 답할 차례입니다. 국민의힘은 정치적 이득을 노린 정쟁용이라며 국정조사에 반대하고 있습니다. 정쟁을 야기할 목적밖에 없는 특검과 국정조사에 결코 응하지 않을 생각입니다. 김진표 국회의장은 여야 합의 없이 국정조사가 결정된 적은 없었다며 두달 넘게 본회의에 상정하지 않고 있습니다. 국회의장실은 동료 해병대원의 어머니가 올린 국정조사 탄원서도 직접 받지 않았습니다. MBC 뉴스 신준명입니다. 중대재해처벌법 적용 대상이 50인 미만 사업장으로 확대된 지 닷새 만에 노동 현장에서 안타까운 인명피해가 발생했습니다. 고용노동부는 부산광역시 기장군의 폐알루미늄 수거 처리업체에서 하역작업을 하던 노동자가 집게차 마스트와 적재함 사이에 끼어 숨졌다고 밝혔습니다. 사고가 발생한 사업장은 상시 근로자가 10명 수준으로 알려졌습니다. 유가족께 정말로 위로의 말씀을 전하는 아이입니다. 기본적인 그런 안전수칙만 지켰다라도 예방할 수 있었던 거 아닌가. 경찰은 현장 CCTV 등을 토대로 사업주 과실 여부를 조사할 예정입니다. 사고 현황을 확인한 당국은 해당 사업장의 작업을 중지시켰으며 사고 경위와 함께 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 여부 등을 살펴보고 있습니다. 빨리 이제 사고를 조사하고 그리고 수습을 하고 재발 방지 대책을 만드는 게 중요해서 중대재해처벌법은 근로자 인명피해 등 중대재해가 발생한 사업장에서 사고 예방 의무를 소홀히 했을 경우 사업주나 경영 책임자에게 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금을 처하도록 하는 내용을 담고 있습니다. 연합뉴스TV 김종성입니다. 자, BPL 하고 가겠습니다.
대박114 대리 피피립 20년 전통의 대박114 대리는 전직원 보험 가입으로 안전하며 사고 과태료 발생 시 100% 보상이 가능합니다. 또한 가격이 저렴하고 전국 어디서나 간편하게 모바일 앱으로 대리 운전 호출이 가능합니다. 앱만 설치하면 즉시 만 원이 적립되고 바로 사용이 가능하며 이용할 때마다 이용 금액의 10% 마일리지가 적립됩니다. 지금 바로 대박114 대리를 앱스토어 또는 플레이스토어에서 다운받아보세요. 대박114 대리 지금 이게 이쪽 진영에서는 지금 어마어마하게 나가고 있다 그러는데 엊그저께 제가 이야기 들은 건데 직접 우리 지인한테 정말 좋대요 이게 <웃음> 가격도 왜, 이렇게, 왜 가격이 이렇게 싸냐 뭐 남냐 이런 이야기를 들었는데 굉장히 싸대요 카카오 대리보다 훨씬 싸답니다 수수료가 대기업보다 적어서 그런 거 아니에요 같은 거리상 네. 그 대박 일리사 대리 깔아두시면 지도상에 표시가 돼요 내 위치가 그러면 대리기사분이 오셔서 바로 대리 운전을 이용할 수 있는 바로 그런 시스템인데 불편하거나 대기업 대리 운전 앱에 비해서 떨어지는 게단 하나도 없다. 오히려 더 좋더라. 이런 이야기를 제가 직접 들었습니다. 네, 전국 어디서나 사용하실 수 있습니다. 네. 자, 그리고 자, 나라모도 한번 가볼까요? 나라모는 에, 지금 이제 여러분들 보시겠지만 나라모가 또 이쪽 진영에 그저 이제 대박 114 대리처럼 나라모가 갖는 그 일종의 특징 그게 지금 요즘에 인기가 어마어마하게 돼가지고 그 인기를 실감할 정도로 사람들이 지금 반응이 좋아요. 네, 이게 지금 여의도를 강타했다고 말씀을 드렸는데. 어, 지금 여의도뿐만이 아니라 이제 전국에서 후보님들 올라오시면은 다들 한 번씩 물어봅니다. 나라모 정말 좋아요. 그리고 저희 이제 사무실에 샘플이 좀 있으니까 또 보시고 되게 탐내세요. <웃음> 그렇기 때문에 <웃음> 어, 지금 항상 푸나님 정말 먹고 있는지도 확인하거든요. 근데 푸나님 책상 가면은 정말 푸나님이 시간대별로 딱 맞춰서 먹고 있는 그 키트가 있어요. 네. 그래서 드시고 있는 것도 확인하고 가십니다. 네. 네. <웃음> 참. 실제로 나 써보니까 정변을 제외한 모든 사람들이 필요합니다. 정변은 머리카락이 너무 많아요. <웃음> 저거 저 한동훈한테 좀 주세요. 다른 말이야. 아무리 진영이 달라도 머리카락이 부족한 사람한테 좀 나눠 쓰기도 하는 거지. 저도 뭐 장기 이식 기증 의사 있습니다. <웃음> 자, 그리고 나라모는 여성분들도 쓸수 있다는 것. 탈모약, 여성분들이 쓸수 있는 탈모약이 많지 않습니다. 그런데 호르몬이 안 들어가 있고 100% 순수 국내산 성분을 쓰고 있기 때문에 여성분들도 쓸수 있어서 굉장히 안전한 제품이라는 거예요. 저게요. 그냥 여러분들이 좀 쉽게 생각하시면은 호르몬제 드시는 분들은요. 호르몬제 먹고 안 먹으면 빠져요 다시. 음. 그래서 호르몬제 드시는 분들은 이걸 드셔야만 뿌리가 튼튼해지면서 유지할 수 있는 거예요. 털 유지. 그럼 유지가 어. 중요합니다. <웃음> 자 검색창에 나라모 또는 풍성교 검색하시고 한번 드셔보세요 진짜로. 머리카락 슬슬 빠지기 시작하시는 분들 있잖아요. 지금 잡으셔야 됩니다. M자가 점점점 한동훈의 키높이처럼 올라가시는 분들 있죠. <웃음> 지금 잡으세요. 어, 어. 네. 자. 홍성규 검색하시고요. 자, 그리고 오늘부터 드디어 드디어 아임굿 예약 판매가 시작되는데 진짜 중요한 건 이제 아임굿은 제가 설명을 굳이 안 드려도 여러분들 다 아시지 않습니까? 문제는 이 아임굿이 설 전에 받아보고 싶잖아요. 네. 설 전에 받아보시려면 오늘과 2월 1일까지만 물량 때문에 네. 지금은 구매하셔야 되겠네요. 네. 새날마켓 들어가시면 은 아임굿 예약 판매 빨리 받아보실 수 있는 예약 판매 2월 1일까지 주문하시면 은설 전에 받아보실 수 있고요. 그리고 새날마켓에 들어가셔서 구입하시면 됩니다. 네. 지금 이게, 이게 약간 좀 신비 명약이라고 일컬어질 정도 그렇다고 약장사는 아닙니다. 근데 이야기 들어보면 이게 이제 피로 회복 숙취에서 이런 건데 결국은 간의 문제거든요. 네. 피로하다는 건 여러분들 간이 힘들다는 거잖아요. 음. 근데 후기 올라온 것 중에 이런 게 있었어요. 예. 
저도 깜짝 놀란 구매평이었는데 구매평이 해를 넘겼네요. 우리 집 지킴이 아임 굿 자랑 좀 해볼게요. 저희 남편이 몇년전 가남 1기 판정을 받았어요. 지금은 완치 판정을 받았고요. 가남에 완치가 어디 있겠냐마는 사람 좋아하고 조금의 직책도 있다 보니 술자리가 제법 있어요. 술 좋아하는 사람 정신적인 스트레스 주는 것보단 대안을 찾자 하고 만난 제품이 아임 굿이에요. 술 마시러 가기 전 하나 귀가하면 또 하나 아침에도 하나 그럼 숙취가 끝. 6개월마다 병원 검진하면 관리 정말 잘하고 있다. 의사선생님들이 얘기한다고 합니다. 다 아임굿 덕분입니다. 잔소리보단 똑똑해지자고요. 감사합니다. 아임굿. 예, 실제로 저녁에 술안 먹었을 때도 이거를 먹고 자면요. 한 그렇게 한 일주일 해봤거든요. 빈속에. 네. 식기표로 약발이 쫙 올라와가지고 어... 아침에 일어나는 게 굉장히 쉽더라고요. 그러니까 요거는 진짜 뭐랄까 이렇게 지금 막 20차? 여기까지 이렇게 뭐 매진되는 이유는 써보신 분들이 재구매율이 90%가 넘어요. 맞아요. 그러니까 금방금방 매진된다는 말씀드리고 음. 이따가 2부 시작할 때 조금 더 말씀드릴게요. 자, 오늘하고 내일 주문하신 분들만 설 전에 배송됩니다. 여기까지 고슬랑님. 새날 포레버님 감사합니다. 방송하다 보면은 여기저기서 막 정신없게 하니까 막 어쩔 때는 막막 막 헷갈리고 막 내가 멀티가 안 되는 사람이거든요. 그래가지고 머리가 나빠가지고 자 방송 시작할게요. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 자, 마차님. 안녕하세요. 새날에서 마차를 맡고 있는 스프링 투입니다. 예. 자, 그리고 그 옆에는 오늘 나온 날 아닌데, 저번에 병면 대신에 야수님 나온 적 있죠? 그거 비, 갚았을 텐데? 그거 품앗이라고 하죠, 품앗이. <웃음> 사실 오늘의 네. 출연은 사심이 가득한 면이 있었죠. 조용히 하세요. 지금 장관님 의자 대표나가지고 지금 딱 좋거든요. <웃음> 기분이 매우 좋아요, 지금. 어. 자, 변호사님 의사 정필승님 나와 계십니다. 안녕하세요. 변호사 정필입니다. 예. 자, 여기 왜 앉아있는지 지금 몰라요, 지금. <웃음> 할수 있잖아, 근데. 잠깐 정신을 잃었다, 깨보니까. <웃음> 근데 이 시간은 한 시간 20분밖에 안 해요. 딱 나만, 나만 개고생하면 돼요. <웃음> 한, 한 시간 20분 동안 스피디하게 한번 가볼게요. 네. 두 분과 함께 출발. <웃음> 야, 일본 국회에서 <웃음> 후미오, 기시다 후미오가 새 시정연설 비슷한 거한 거예요. 근데 거기서 기시다가 나는 윤대통령과 신뢰관계를 막잘뭐 가지고 있다 뭐 이렇게 얘기하니까 바로 뒤에 애무상이 나와갖고 덕도는 일본 땅 이렇게 뜨는 뭐 하냐 지금. 너희들 진짜 뭐 하냐 지금. 그러니까 얘네 일본인이라는 게 일본인의 습성에 대한 우리가 이야기를 하고 있잖아요. 겉과 속고 다르더라고. 실제로 지금 그렇죠. 얘는 뭐냐면은 우리는 미국 형님의 뜻을 잘 받들어서 <웃음> 한국을 잘 데리고 다닌다 이런 이야기입니다. 그러니까 기시다는 이런 이야기를 해요. 윤석열과 뭐 개인적인 신뢰관계를 기초해서 뭐 다음에 폭넓은 협력을 더욱 확대 심화하겠다 이야기를 했는데 바로 뒤에 나온 외무상 가미카와 요코가 이런 말을 합니다. 독도에 대해서는 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 일본 고유의 영토입니다. <웃음> 이거 뭐야 그러면? <웃음> 이거는 초치에서 끝날 일이 아닌 거 아닙니까? 아, 그러니까 얘네들은 이런 거 있잖아요. 윤석열의 방침이 뭐냐면은 내가 의혹 제기를 했었잖아요. 윤석열은 틀림없이 무언가 일본에 빚을 졌다. 그러다 보니까 끊임없이 약점을 잡혀서 오염수고 강제 동원이고 뭐또 이한부 할머니들이고 독도고 다 양보하고 있다. 그러니까 저런 식으로 지금 마음껏 유린하는 거 아니에요? 근데 모닝 컨설트에서 지금 계속 몇 주째 꼴등을 유지하고 있는 기시다가 지금 꼴등에서 네 번째인 윤석열을 계속 이제 끌어당기려고 하고 있는. 
있는데 일본인 입장에서는 우리 지금 장기간 불황에 쌓여 있는 상황에서 아 우리가 어떻게 하면 한국에 다시 한번 빨대를 꽂을 수 있을까 그걸 계속 던져주는 것 같아요 기시다의 음. 연설에서는 그러니까 독도 관련 발언도 문제지만 일본이 최근에 강제징용 추도비도 철거했잖아요. 일본 내에서도 반발이 있었음에도 불구하고. 그러니까 일본의 역사 왜곡이 지금 이제 문을 만난 거죠. 음. 누군가 하나가 자기네들이 무슨 짓을 해도 특별한 이의를 제기하지 않을 것이다 라고 생각하니까 바닷물에다가 똥물 찌끄러버리고 독도 오디땅하고 독도 이것들이 지금 일본 지진 최근에 있었던 지진에 방사선 피해가 또 있다는 말도 계속 있잖아요. 네. 거기에 대해서 독도를 먹으려고 일부러 찌끄러버린 거 아니냐는 네. 농반 진반의 이야기가 있을 정도로 그러니까 엉망진창이 돼가고 있는 거예요. 외교가 그러니까 지금. 망해가는 나라라는 말이 틀린 말이 아니고요. 이번에 한국 국가청렴도 <웃음> 7년 만에 순위가 알았겠어요. 내가, 내가 그럴 줄 알았지. 예. 아니, 뭐, 돈 200이면 뭐. <웃음> 200보단 좀더 되죠? 300? 어, 300, 300 정도면 300 정도. 뭐. 이게 문제 있는 게 뭐냐면, 문재인 정부 때 열심히 올려놨거든요. 청렴도 순위를. 봐봐요. 문재인 정부가 시작되던 2017년에 순위가 51위였습니다. 그 다음에 45위로 올리고, 39위로 올리고, 33위로 올려, 올렸어요. 32위까지 올려놨어요. 근데, 그래서 2022년에 31위로 올라갔다가 다시 떨어지는. 근데 이제 점수상으로 보면 63점. 그러니까 최근에 있었던 점수에서 가장 하점을 꼬 있는 거죠. 지금까지 네. 중에서 가장 최하의 점수를 받고 있는 네. 겁니다. 근데 이게 짚어볼만한 것 중에 하나가 뭐가 있냐면은 1위, 1위가 덴마크고요. 2위가 핀란드고요. 3위가 뉴질랜드고요. 4위가 노르웨이고 이런 식이에요. 공통점이 뭔지 아세요? 복지국가입니다. 복지국가 만들어 놓으면 <웃음> 민주주의가 확 만개하는 거예요. 그러니까 두 개는 상호 시너지를 일으키는 거죠. 복지국가가 발달하면 민주주의 국가 발달하는 거고 민주주의 국가 발달하면 복지국가 어떻게 보면 당연한 거거든요. 민이 주인이 되는데 어떻게 복지를 안할 수가 있어요. 언론 자유지수도 중유럽이 제일 높고요. 그러니까 그런 게 복지국가라고 하는 거예요. 뭐저 저 어려운 사람들한테 두텁게 주는 게 복지가 아니고 세금 낸 만큼 내 세금 낸 만큼 돌려받는 게 복지인 거거든요. 그러니까 거기에 대해서 사회 상층 엘리트 카드텔령 부패가 <웃음> 걱정된다. 딱 머릿속에 지금 떠오르는 집단이 하나 있죠. 네. 특수하게 떠오르는 집단이 하나 있을 거예요. 머릿속에. 그래서 한국 투명성 기구 이이이 이, 이, 이 국가 청렴도 순위 매기는 그게 이제 국제 투명성 기구인데 한국 투명성 기구가 한 말입니다. 사회 상층 엘리트 카드텔령 부패가 우려된다. 그래서 지금 정변이 한 이야기 다시 돌아가 보면 이런 거예요. 쇼핑백, 디올 쇼핑백 정도로 가볍게 받으시는 분. 그 다음 주자들도 선물백을 들고 들어오시는 바로 이런 거. 그래서 전 세계적으로 김건희의 패션이 화제가 되는 이런 거. 그래서 후진국형 국가로 전락한 이런 거. 고속도로 정점 바꾸는 거 이런 거. 어? 오늘 같은 날또 빼먹을 수 없는 거 하나 있고. 검찰이 고발을 어, 사주해가지고. 그런 것도 있고. 네. 다음에 지금 민간 기업까지 넓힌 검사 카르텔 이런 거. 이런 것 때문에 부패 지수가 높아지면서 한국의 순위가 떨어지는 거예요. 청렴도 순위. 진짜 총체적 난국인 거죠. 어떻게 이럴 수가 있나. 그리고 지금 보시는 것처럼 최근 2년간 기업에 고용된 검사 출신 주요 현황이 사실 이 표에 다 담지 못할 정도로 빼곡합니다. 네. 그이 검사들의 이름을 보시면은, 어? 저거 내가 아는 사람 같은데? 라는 사람들도 꽤 많은 거예요. 네. 이미 국민들한테는 진짜 비리 검사들, 이런 사람들의 이름이 익숙한 이름들이 이제는 검찰을 그만두고 나가서 이제 각 임원이 네. 되어 있다는 겁니다. 사회 이사 등으로. 그, 이제 이거, 이거 말고 청렴도 지수 말고 언론 자유주의 이런 거 이제 떨어질 일만 남았어요. 계속 언론 탄압하고 있죠. 아니 언론이 이렇게 자유롭게 핥어주고 물어주고 빨아주는데 <웃음> 뭐가 문제지? <웃음> 이렇게 국민 눈치 안 봐주고 안 보고 말이야. 그렇지, 지들 빨고 싶은 대로 빨고 빨고 싶은 대로 빨. 이보다 자, 자유로울 수가 있나? <웃음> 자, 나라는 망해가고 있다는 말씀을 드리고요. 자 
아까 고수랑님 그리고 블루 화이트 웨일님 채널 뽀레버 하셨습니다. 감사합니다. 다음 주제로 가요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 어제 그 윤석열이 이태원 특별법에 거부권 행사했잖아요. 사상 유리 없는. 그러니까 지금 신기원을 일으키고 있어요. 내가 봤을 때는 윤석열이 지금 뭐 거부권도 뭐그 아홉 번째 거부권 행사했다 그러는데 가장 짧은 시간 내에 탄핵된 기록도 세울 거예요. 난 그게 다 역사라는 게 그런 식으로 반대급부라는 게 있는 거예요. 에? 그렇지. 재임 중에 부인이 구속되는 첫 번째 사례도 될 가능성이 없고요. 그렇죠. 그러니까 모든 신기록을 다 세우는 거야. 저번에 윤석열이 저 부산 엑스포 유치한다고 기네스 기록 세운다고 세계 정상들 만나는 것도 신기록이야. 그래서 인정, 인정, 인정. 그렇지만 국제 대회에 나갔고 119대 29로 깨진 것도 최초예요. 기록을 다 세우고 있는 거야, 지금. 인간이 씨발, 진짜. <웃음> 아니야, 씨. 아유, 그러다 보니까, 이, 요즘에는 종편이나 공중파 라디오에 나오는 국민의 힘측 패널들도 지금 이 상황에 대해서는 굉장히 비판적으로 나오고 있어요. 이게 세월호 때랑 다를 바가 없고, 분명히 이거는 정권의 대치기로 돌아온다. 다들 그렇게 두려워하고 있는 아홉 번째 거부권입니다. 사회적 참사에 대해서 어느 게더 크다, 어느 게더 작다, 이렇게 비교하는 건 적절하지 않을 수 있는데, 사실 이태원 같은 경우는 국민들이 피부로 느끼는 체감 거리가 더 가깝거든요. 음. 이거는 맞아요. 이런 식의 거부권, 남발 별일 아닐 수도 있어요. 우리 어떻게 보면 나랑 무슨 상관인데 할 수도 있거든요. 할 수도 있는데 이게 국민이 느끼는 그 체감 거리가 훨씬 가까운 사건이다. 저는 이게 더 치명적일 거라고 봐요. 세월호 사건보다. 아니 진상규명은 그 외면하고 지원책만 발표한다는 건데 이거는 국민을 거지로 보는 겁니다. 그러니까 이게 수준이 그런 거야. <웃음> 국민을 무시하는 거죠. 저게 아 윤석열이 잘한다고 생각하시는 이직 분들은 수준 떨어진다는 거예요. 진짜 원하는 게 뭐예요? 참사에 국가가 완벽했더라도 참사가 났다면 국가의 책임인 것이 기본이란 말이에요. 근데 지금 이 상황에서 일단 횟수로는 다섯 번째, 법안으로는 아홉 번째 거부권을 행사했다. 이건데, 야, 씨. 양국관리법 개정안, 간호법 제정안, 노란봉투법 개정안, 노동관계조정법 개정안이죠. 방송산법, 여기 지금 이제 방송법, 방송문화진흥회법, 한국교육방송공사법 개정안, 쌍특검, 김건희 주가조작, 대장동 50억 클럽, 이태원 참사 특별법까지, 이 아홉 번의 거부권을 행사했는데, 이게 다시 한번 알려드릴게요. 기록 세우는 거. 지금 이미 저 5년짜리 대통령들보다 윤석열이 더 많은 기록을 세우고 있어요. 그럼 뭐에 역사의 반대급부는? 작용이 있으면 반작용이 있는 거고. 있어요. 국민들이 거부권 행사할 수밖에 없게 만들어지는 거예요. 이제 거부권 몇개더 생기겠죠. 뭐 네. 디올 특검법 거부 네. 해가지고 몇개더 생길 게 없지. 그럼 줄줄이 있잖아요. 근데 거부할 게 없으니까 이제 법을 들먹들먹에 대해서 다 거짓말이라는 거. 이렇게 MBC 뉴스데스크에서 팩트체크 해주더만. 왜냐하면 저게 지금 특별조사위원회 등에 너무 권한이 많다라고 거짓말을 했지만 여기 이제 과태료 부과나 동행 명령권 있잖아요. 네. 지금까지 했던 거에 다 부여됐던 권한들이에요. 근데 그 부여된 권한이 너무 과도하고 위헌적 소지가 있고 그렇다고 거부권 행사했는데 해봤더니 다, 다 원래 부여된 있었죠. 권한들이에요. 네. 그리고 또 재밌는 게 이게 4.16 관련 특별법 때도 똑같은 논리 똑같이 적용했어요. 똑같이 싸우고 네. 있는 거예요. 지금. 그걸 똑같이 또 싸우고 있는 거야. 그러니까 절대로 진상 규명이 <웃음> 되면 안 된다는 그 일념화에 계속해서 다투고 있는 겁니다. 네, 그 덕분에 진상은 규명됐죠. 누가 네. 진상인지. 네. 네. 자, 결국엔 진상 규명 외면 지원책만 발표. 이게 국민을 개 돼지로 보는 것이다. 그냥 간단하게 물어볼게요. 내 자식이 죽었습니다. 멀쩡하게 나갔다. 무슨 병사한 게 아니라 어떤 참사로 죽었어요. 그러면 어떤 문제가 있어서 내 자식이 죽었는지 알고 싶을 거 아니에요. 
이치 여러분 내 자식이 죽었는데 원인도 잘 모른 채 돈만 조금 받으면 여러분 그냥 물러서시겠습니까? 예, 그리고 이렇게 진상규명이 그냥 단지 진상규명이 아니라 이 사람들한테 이게 치유의 과정이에요. 음. 그러니까 뭐 형사법적 정신을 이야기할 때 치유적 사법 이런 이야기를 하는 것도 아니 피해자 입장에서 나, 나에게 어떤 가해를 가한 사람이 처벌을 받나 안 받나 그게 내 인생에 크게 변화를 주는 건 아니에요. 근데 그런 행위를 함으로써 국가와 사회가 나를 지켜주고 있다. 내가 혼자 버려진 것이 아니다. 라는 그 뭐랄까 안심 든든함 같은 걸 느끼는 거고 그리고 나서 정상적으로 회복해가는 과정을 느끼는 거예요. 누가 와서 내 자식이 죽었어. 내 자식이 죽었으며 그 끔찍한 피해를 입은 사람은 온 세상에 나 혼자 남아있는 공포 같은 게 있는 거고 그때 사회, 사회가 그러라고 있는 거고 사회와 국가와 이 국민들이 진상을 밝혀주고 이 피해자들의 목소리를 들어줌으로써 이 피해자들에 대해서 다시 한번 사회에 복귀할 수 있고 치유하는 역할을 해주는 거고 그리고 그걸 보는 다른 국민들도 아 우리도 안심하고 살아갈 수 있겠구나 국가라는 것이 우리의 안녕을 위해 존재하고 있다는 걸 다시 한번 아니, 확인하는 근데, 과정이거든요. 근데 그걸 진짜 그 정도는 기대도 할 수가 없고 우리가 이 초창기 때 극우 유튜버들 막 동원해가지고 유가족들을 공격하는 상황까지 왔었잖아요. 음. 그 이후에 국민의힘 국회의원들조차 유가족들의 이야기를 들어주지 않고 모욕하는 장면들을 보면서 이거는 이미 돌이키기에는 너무 멀리 와버렸다. 이런 생각이 듭니다. 그래서 절대로 진상규명은 되어야 하지 않고 그냥 유족들에게 어느 정도 배상으로 이거 빨리 끝내. 지금 이렇게 가고 있는 거예요. 예. 근데 여기에는 윤석열이 직접 연관이 있다니까요. 그런 의혹이 있잖아요. 대통령 이전, 예. 마약 소사 이런 것들까지 그런 게 드러나는 게 두려운 게 아니냐. 심지어 이태원 참사의 주무부처 장관 이상민 아이투크를 안고 있잖아요. 그러니까 예. 우리가 이쯤에서 머릿속에 다시 한번 떠오르는 게 뭐예요. 특검을 거부하는 자? 범인이다. 그렇죠. 네. 자, 그렇고요. 나는 이게 사이코패스라고 보는 게 어저께 윤석열이요. 불교 행사를 갔어요. 거부권 행사하자마자 가갖고 뭐라 그랬냐면은 부처님 자비로 행복한 대한민국이라는 표현을 썼어요. 저게 사람이에요. 거부권 행사하고 가서 불교 행사 가가지고 부처님 자비로 행복한 대한민국이라는 표현을 썼어요. 저는 저런 거볼 때마다 진짜 사이코패스 사이코패스 아니냐, 진짜? 네, 생각이 듭니다. 진짜 유가족들 한번 만나서 위로 한번 안 해주고 저기 가서 그럼 저기 가서 말하는 부처님 자비로 행복한 대한민국 국민들은 어떤 대한민국 국민들을 이야기하고 있는 거예요? 그러니까 부처님 자기 돈으로 행복하다고요. 참 이거 보고 있으면 기가 막히죠. 자기 손바닥에 왕자 써놓고 이런 무속적인 거 보면서 거기에다 대놓고 내가 구약을 외우니 안 외우니 이랬던 것도 한두 번도 아니고 지금 뭐 국, 뭐 무당, 뭐 신당 뭐 이런 거 얼마나 많이 나왔어요. 그러니까 지금 윤석열이나 한동훈이나 행보가 똑같은 게 한동훈도 이제 천주교 찾아가가지고 따뜻한 대한민국 이야기했거든요. 누구에게는 따뜻한 거고 누구에게는 거부권을 행사하는 겁니까? 부처님이 진짜로 계신다면 윤석열을 살려두는 게 굉장히 자비로운 것이죠. 난 그렇게 <웃음> 아니 이게 말이 돼요 이게. 너무 자비롭다. <웃음> 내가 무신론자가 된 이유가 이런 건데 내세관이 너무 싫어갖고 현세에 너무 악인으로 산 사람이 어떤 신을 믿으면은 천국 천당 간다는 게난 너무 싫어갖고. 네, 불교들 보면요. 불교 지옥이. 음, 무서워. <웃음> 제일 무서워. 어, 기독교 천주교 기, 기, 기옥은 뭐 비교도 안 해. 뭐 혓바닥을 꺼내 아직 다 맛을 가다보니 막 그래요. 음. 자, 어. 반면에 어제 이재명 대표는 자식 잃은 부모 이기려는 정권 오래 못 간다. 이게 세월호 때도 똑같은 이야기가 있었습니다. 맞아요. 세월호 때도 자식 잃은 부모를 어떻게 이기냐 못 이겨요. 그렇죠. 이, 이분들 오체투지하는 거 보세요. <웃음> 나중에 그보다 더한 것도 하실 거예요. 네. 
원래 옛날 미드 중에 엑스파일이라고 있는데 그 엑스파일에 이런 단어가 나옵니다. 세상에서 제일 무서운 거는 더 잃을 게 없는 자라고. 자식이든 부모는 더 잃을 게 없어요. 이 사람들을 뭘로 협박해서 해결할 수 있는 것도 아니고 어떻게 억눌러서 해결할 수 있는 게 아니거든요. 이런 사람들이 가지고 있는 힘이라는 게 있어요. 결국 국가가 존재하는 이유가 이런 사람들 없게 하려고 존재하는 거잖아요. 국가가. 호상이 피해서 동굴 속에 모여 살던 사람들이 다른 국가로부터 나를 지켜주시오. 사회의 모든 위험으로부터 나를 지켜주시오. 거기에서 경찰이 있는 거고 소방관이 있는 거고 온갖 재해 방지 시설들이 있는 거고 그걸, 그거를 실패를 했는데 얼마나 한 해마다 국민들한테 수백만 원씩을 세금으로 받아간 다음에 수천억 수억을 써가면서 국가기관이라는 걸 유지하고 있는데 그 이유가 흔들려버리는 사건이거든요. 예. 이걸 진상규명 안 하면 국민들이 받아들일 수가 없죠. 맞죠. 어, 참. 어쨌든 자식 잃은 부모 이기는 정권을 못 간다 그러고 지금 저 화면은 오늘 이재명 대표가 저번에 이제 1월 초에 저 테러를 당해가지고 신년 기자회견 좀 늦어진 거죠. 이재명 당대표 2024 신년 기자회견이 이제 오늘 있었는데 핵심은 이런 거예요. 저는 무사히 돌아왔지만 생사 고민하는 분들 살리는 정치해야 된다. 생사를 고민하는 분들 살리는 정치해야 된다. 대한민국 사회가 어려워지다 보니까 저도 정말 어려웠던 시절이 있었습니다만 그 국가라는 게 아예 없었디다. 진짜로. 나를 도와줄 누군가가 전혀 없, 없더라고요. 그, 그렇게 고민하는 사람들이 있을 거 아니에요. 음. 그런 사람들한테 국가가 힘이 돼줘야죠. 그 이야기를 오늘 이재명 대표가 이야기를 한 거고요. 오늘 이재명 대표가 이제 저그 밴드 붙이는 거를 떼고 떼고 나왔어요. 근데 저게 지금 흉터가 그대로 남아 있어서 좀 마음 아, 아팠다는 이야기도 있었고요. 흉터가 생각보다 굉장히 크더라고요. 그렇죠. 이미 네. 밑으로 더 있을 거예요. 지금 가려진 부분이 있어서 그렇지. 우리 이재명 대표님 살린 게 뭐였어요? 와이셔츠. 그렇죠. 그럼 그 밑에 뭐 있겠어요? 지금 와이셔츠 밑으로. 아니, 칼 날이 들어갈 때 와이셔츠를 걸리고 들어갔는데 지금 눈에 보이는 상처가 다가 아니라는 거죠. 밑으로 와이셔츠 밑으로 훨씬 더 있다는 거죠. 오늘 신년 기자회견 메시지가 이런 겁니다. 뭐 굉장히 길긴 합니다만 대통령이 시대착오적 이념 전쟁을 하고 있다. 극기야 정치인 암살 테러가 벌어졌다. 출생 기본소득을 제한한다. 대학 등록금 포함 교육비 일체 보편적 지원하자. 김정은은 통일을 헌시작처럼 버리고 냉전 시대보다 못하게 퇴행했다. 윤석열은 전쟁 개입 시도를 중단해야 된다. 중간에 저 출생 기본소득 제한하고 저도 똑같은 생각이거든요. 대학 등록금 포함한 교육비 일체 보편 지원해야 된다. 왜냐하면 실제로 저런 비용들이 이제 지원해도 될 때가 됐어요. 네. 그리고 생각이 적게 태어나잖아요. 그리고 지원을 해야만 해요. 네. 안 하면 진짜 우리나라 미래가 없어요. 이게 정말 중요하거든요. 그러니까 이제 4차 산업 시대를 지나서 AI 시대가 되면서 국민들이 일자리 급격하게 사라지는 그런 때가 오거든요. 지금 임박해 있거든요. 그러면 사람은 많은데 일자리는 없으면 그러면 결국 그 사람들 죽게 놔두든지 굶어 죽게 놔두든지 아니면 그 갖춰진 인프라를 통해서 수익을 얻는 자들에게 이익을 분배할 수밖에 없거든요. 일반 국민들한테. 그러면 결국은 기본소득이라는 게 이제는 선택이 아니에요. 이거는 우리나라에서만 그러는 게 아니고 결국 앞으로 닥쳐올 뭐 대항 실업이라든지 이런 거를 사회 구조적으로 생각해 봤을 때 이게 아니면 다른 방법이 없어요. 진짜로. 예. 자 그리고 이제 하나만 더 말씀드리면 지금 민주당이 쌍특검법하고 이태원 특별법을 설 이후에 재표결하기로 결정을 했습니다. 네, 천천히 하셔도 됩니다. 더 늦게 하셔도 되죠. 네. 그럼요. 바쁘신데. <웃음> 최대한 늦게 하시기를 바랍니다. 네. 네. 자, 이 이야기는 여기까지 하시고, 어, 데이지 M님, 감사하고요. 행복한 미소님, 고맙습니다. 그리고 아까 어떤 분이 조국 장관은 왜 빼지 달면 안 되나요? 푸나님. 말을 그렇게 왜곡해서 말씀하시면 <웃음> 어떡해요? 간단히 말해서, 달면 좋죠. 제 입장에서는. 아니, 다 드리고 싶어요. <웃음> 
조국 장관이 저렇게 활동하는 게 배지를 달기 위한 활동이 아니다. 그건 부수적인 이야기다라고 설명하는 게 그렇게 들리셨어요? 그럴 네. 수도 있겠네요. 조국 장관이 그 배지 하나 달려고 저렇게 행동한다고 보시는 거예요? 아니요. 네. 그런 식으로 사람 왜곡하지 마요. 지금 힘들어 죽겠어. <웃음> 내 눈에 그렇게 보이니까 어떻게 쉽게 사람의 말을 저렇게 왜곡할까? 그러면 좀 반대로 이야기하면 되는 거예요? 조국장관이 배치를 달라고 환장했다 이렇게 표현하면 속이 시원하시겠어요? 참거 참. 보지 마세요. 어, 그러니까 그러니까 이게 너무 배배 꼬인 사람들이 서로를 너무 힘들게 해. 정말 아유 진짜. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 자 다음 이야기로 가겠습니다 지금 법무부 장관 후보자가요 고검장 퇴임한 뒤에 2년 동안 수익이 30억이었대요 <웃음> 아니 소박하시잖아요 50억씩 땡기는 분들에 비하면 억울하지 이 사람은 사실 근데 야, 나보다 일찍 퇴임한 애가 50억씩 땡기고 있는데 근데 정말 궁금한 거는 이거 2년 수입의 30억이 전부일 수 있어요 변호사님 어떻게 생각하세요 그걸 리가 없죠 이게 <웃음> 지금 법적으로 등록한 수입만 30억이라는 거잖아요 그렇죠 네, 저는 그래서 정말 진짜 미니멈 최소로 잡은 게 30억이다 <웃음> 저는 300억 그 이상도 생각할 수 있다고 생각합니다. 아니, 뭐, 그렇게까지는 생각은, 뭐, 하는 거는, 뭐, 마차님 자유긴 한데, 30억만 벌었을 거다라는 건 조금 좀 고지득이. 이게 힘들죠. 여러 가지 수입원이 있어. 예를 들어서, 내가 검사의 재임 중에, 부인이, 부인이 주가 조작을 해도 수사 안 하면 생기는 수익. 그렇죠. 부동산 투기를 해서 또, 그, 뭐, 저, 개발 부담금 이렇게 해주는 또 수익. 또 있고, 이제 좀 고위직 올라갔더니 부인이 전시회를 해. 협찬금이 들어오는 또 수익 이렇게 있어. <웃음> 아니요, 그 수익을 빼시면 안 되죠. 네. 자식이 아파가지고, 네. 저기, 퇴직하면서, 퇴직금 받는 수익. 아, 어지러워. <웃음> 이명의 현기증 생기면 받는 수익. 그러니까, 뭐 이런 거. 내가 봤을 때요. 지금 현직에 계시는 저, 우리, 저, 용산에 계시는 분은, 첨득까지 해드시는 거고. 그렇죠. 보통 검사들이 요즘에 뇌물을 많이 못 받으니까. 이제 자기들이 고위직하고 나가서 전과 내유란 말은 지금 쓰면 안 되는 말이에요. 전과 내유란 말은 쓰면 안 되는 말이라고. 음. 무조건 전과 비리야. 비리죠. 근데 지금 박성재가 5년간 총 46억 벌었대요. 5년간. 그리고 고검장 퇴임 직후인 5년간 총 46억을 벌었고 어쩌고저쩌고. 그리고 지금 매년 약 10억 원씩의 수입을 뭐 올렸다. 2년, 2년 동안에는. 그러니까 검사 월급은 저렇게 많지는 않잖아요. 존경합니다. 어. <웃음> 아니 뭐 용산에 계신 분이 드시는 거 봤잖아요. 가리시는 게 없잖아. 포크가 꽂아져 있고 막 드시는 분이니까. 그분 다 드셨을 것 같고. 뭐 이분 같은 경우는 그래도 뭐. 고검장 정도 하시고, 뭐, 30억 정도 하셨으면, 그래, 무리한 건 아닌 것 같다. 그냥, 뭐. 아니, 근데 다들 이렇게 벌고 있으면, 그냥 버는 걸로 만족을 해야지. 굳이 지금 법무부 장관 하겠다고 기어 나오니까, 이게 다 지금 털리는 거 아닙니까? 아니, 근데 정변 얘기 한번더 짚고 넘어가야 돼. 저런 생각 때문에 정관 비리가 생기는 거야. (웃음) 아니, 제가 사실. 아니, 그러니까, 변호사니까. 네. 아, 뭐, 그 정도는 싸게 보시는 거니까. <웃음> 이렇게 면제부를 주면 안 된다고. 아니, 사실 제가 여기에서 인용하고 어? 싶은 영화 대사가 하나 있어요. 뭐냐면, 옛날에 공공의적에도 강철중이 나오는 게 있어요. <웃음> 강철중이 
깊이 내부를 받아 먹으니까 그 부장 반장이 그런 이야기합니다. 우리 애들 얼마나 고생하는데 그 정도 먹어도 돼! 이런 대사가 나오거든요. 근데 사실 이게 사람들 머릿속에 박혀있는 대사기도 해요. 이 사람들 자기네들끼리 카드텔 이루고 야 우리가 사법고시 합격하고 우리가 검사할 때그 안에서 짜장면 먹으면서 얼마나 고생했냐? 야 고검장까지 했는데 그 정도는 드셔도 된다. 이런 사고 이게 진짜 위험한 거예요. 자기는 방송으로 하면 안 되고 열비를 투하면서 이게 나라니까 해야지. 아뭐그 정도 싸게 드셨어. 전성들이세요? <웃음> 살려주세요. <웃음> 아, 저 아따리 꽃다이도 나와서 죽고 싶지 않습니다. 아니, 근데 이건 진짜 이거 정면을 디스하는 말이 아니고요. 그게 일상화되면 여기에 대한 비판을 하면 안 돼. 못하게 되는 상황이 벌어질까봐. 근데 그쪽에서 일을 해본 사람들은 그게 너무 일상화돼 있는 거예요. 약간 좀 그런 게 있긴 어. 해요. 정말로. 근데 나는 그쪽 일을 음. 내가 사법 합격할 수 있었어. 음. 정면처럼 안 되려고 내가. 그렇지만 안본 거야. 참은 거지. 나랑 비슷한 사람이 좀 전에 조국 장관이야. 저처럼 대기가 쉽지가 않아요. 사법심 합격할 수 있었어. <웃음> 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 참어. 이 정도로 망가지는 게 쉽지가 않습니다. <웃음> 야, 근데 근데 정답은 마차님 얘기예요. 돈 벌었으면 나오지 마 공직에. 음. 왜? 내가 그 이야기 했어요. 그 박근혜 때 이제 국무총리 후보자 안대희가 정관 비리 문제 때문에 사퇴했다고 6일 만에 윤석열은 이것도 없어 이제 얘는 문제는 이거야 봐봐 김홍일 재산 61억 검찰 퇴직 그 10년 새 5배 늘어 뭘로 늘었겠어요 부동산 아니면 정관 비리야 거기에 주가도 좀 포함돼 있을 거예요. 근데 이 전관 비리라는 게 정말 무서운 게이 사람들이 이렇게 돈을 버는 동안 이 사람을 그 변호사나 이 전화 뭐라고 하죠? 변화 변론 같은 걸로 쓴 사람들은 무슨 죄를 지었든지 간에 이기게 해줬기 때문에 이 돈을 받는 거 아닙니까? 맞죠. 우리가 저번에 분석해 드렸잖아요. 기업들 무슨 사회이사를 뭐 해가지고 이게 지금 무죄받고 대한민국이 제대로 된 사법 시스템으로 돌아가고 있는 건가요? 어. 이런 검사들 변호사 출 그러니까 검사 판사 출신들이 우리가 아는 것만 해도 지금 수십 명은 되는데. 네. 지금 수백 명이 나와서 이직거리 하고 있는 거 아닙니까? 네. 그 다음에 안대희 사건은 유명하죠. 5개월 동안 16억 벌었고 그때 저거 황교안이가 그때 정관으로 또한 1년 동안 뭐십몇억 벌었는데 그랬죠? 진짜 지금 생각하면 야 쟤네들은 진짜 억울할 수도 있겠다. 뒤로 갈수록 이렇게 많이 버는데 진짜 네. 이런 생각이 들게 한다니까요. 그러니까 변호사들일수록 새날방송 나와서 분개를 하셔야 된다고. <웃음> 아뭐저 정도 싸게 끊어준 겁니다. 하지만 안 돼. 하여튼 변호사들이 문제야. 의사들은 괜찮아. 내 말이 내 말이. <웃음> <웃음> 의사 나와겠습니다. <웃음> 자 한덕수, 한덕수도 사실은 이 사람은 변호사도 아니야. 심지어 정관 내후부도 두배 수준으로 받았다. 이게 국무총리 정관이잖아요. 지금 한덕수가 국무총리 몇 번째 하는 거지? 두 번째. 정세현 장관님 최근에 책을 쓰셨잖아요. 제가 정세현 장관님 책을 읽고 진짜 정세현 장관님을 다시 한번. 더 존경하고 평가하게 된게 정세현 장관님은 마찬가지 전관이잖아요 이분이 근데 거기에 대해서 정세현 장관님 뭐라고 쓰셨냐면 정말 마인드가 다르다라고 높이 평가하지 않을 수 없는 게 내가 국민의 세금으로 녹봉을 받았던 사람으로서 내가 그곳에서 배웠던 모든 경험과 지식들은 국민의 것이다 아 너무 멋있어 이게 사실은 전관이 해야 맞아요. 될 일이거든요 이제. 장관님 보고 계시죠? 보고 어. 계실 거예요 정부에 만나면 입보해 주세요 연락 주세요 <웃음> 그리고 하나 더. 지금 감사원이 공수처 감사를 추진한답니다. 1년도 안 돼가지고. 문제는 공수처가 최재희 감사원장하고 유병호 사무총장을 지금 수사 중이야. 그러니까 이이 서로 권총 겨루는 네. 거 아니야? 이, 이게 힘겨루기거든요. 이러면 안 되긴 하는데 국가의 새로운 조직이 생겨나잖아요. 그러면 그 조직이 제대로 자리 잡기까지는 이런 과정을 거쳐요. 계속 끝없이 거치고 저는 이게 공수처라는 조직이 대한민국이나 나라에 튼튼하게 자리를 잡기 위해서 거쳐야 될 하나의 과정이라고 생각은 하는데 이게 결코 오는 건 아니죠. 감사원에서 공수처 자기네들 수사하고 있는 공수처를 감사를 하겠다는 것도 되게 재밌는 거. 그다음에 또 공수처에선 가만히 
있겠어요. 공수처에서도 당연히 오, 저 새끼들이 우리를 가. 야 이거 우리 감사하는 거 이거 직권 남용 아니냐 이거 해가지고 또 수사를 하는 이런 상황이 벌어질 수도 있거든요. 그러니까 앞으로 어떤 식으로 될지 모르고 역사적으로 봤을 때 국가 새로 생기어난 국가 기관이 이런 식으로 힘겨루기를 하는 거는 정말 많이 보이는데. 제 관점에서 봤을 때는 재밌을 거다. 왜냐면 <웃음> 공수처 입장에서 이런 일을 당했을 때 공수처는 당하고만 있을 것인가. 공수처가 지금 본인들의 힘을 깨닫지 못하고 있고 그거를 지금 무덕무덕 자라나고 있을 뿐인데 이런 식으로 공수처가 본인들의 힘을 깨닫는 과정이 올 거예요 아마. 근데 지금 공수처장이 공석인데다가 공수처장 후보라는 놈이 지금 현 권익위원회 부위원장인데 그구야. 그러니까 윤석열이 꽂는 애들은 그 조직 들어가서 초토화시켜버려라 이런 거야 지금 그렇죠 어. 그런 거긴 한데 다 한동훈 됩니다 네. 그런 애들이 그러니까 결국엔 네. 그런 거예요 자 어찌됐건 여러분 공수처 감사 1년도 안 돼서 또 감사하는 것도 이례적이고 나라가 개판되고 있는 거예요 진짜 개판이에요 그러니까 이게 결국은 그런 거 아니에요 윤석열이가 모든 거를 다 문재인 정부 거를 수사할 수가 없으니까 감사원 통해 가지고 무슨 뭐저 원전부터 시작해가지고 탈원전부터 시작해서 수도 없이 많은 걸 감사원 통해서 감사원이 감사하고 이걸 수사 의리하고 이런 식으로 1년 8개월 9개월 동안 정치를 해왔던 놈들이 뭐저 그때 그때 최재희가 그랬던가요? 윤성 감사원은 대통령을 보좌하는 기관이다 그랬던가? 그렇죠. 이거 과정들을 거치면서 이 사람들은 다 수사. 그 과정에서 지금 전현희 위원장이 권익위 위원장이 안 나가니까 이걸 조작해가지고 수사받고 있는 놈들이 그 니들이 우리를 수사해? 내가 너희들을 감사하겠어. <웃음> 수사와 감사가 부딪히고 있는 거예요. <웃음> 감사합니다. <웃음> 야 부끄러운 새끼들 진짜. 여기까지 합시다. 자 새날 구독과 좋아요 멤버십 뭐든지 해주실 타임. 네. 새날은 후원 계좌가 없습니다. 여러분의 그 광고 봐주시는 것 그리고 어, 새날 마켓 그리고 1877-0629가 새날의 큰 힘이 됩니다. 네. 감사합니다. 자 행복한 민소님 그리고 로즈마리님. 저놈이 자기가 나오고 싶어서가 아니고 돌려막기하며 이번엔 네가 나가라 이름 올린다 이런 거 아닐까 해요. 아니 말고. 예. <웃음> 감사합니다. 자 땡큐. 다음 주제로 갑니다. 참 이재명 대표가 오늘 면접 봤죠. 오늘 이재명 대표가 어 기자회견도 했지만 면접을 봤어요. 왜냐? 이재명 대표도 경선을 해야 되거든. 네. 근데 물론 경선남 이재명 대표가 당연히 <웃음> 당연히 되지만 이건 국민에 대한 형식적 태도예요. 그렇죠. 그렇죠. 오늘 이재명 대표가 면접 본 시간이요. 어 55분에서 2시 2분까지. 이것도 짜증나겠어. 몇분 되지도 않아. 아니 근데 다른 지역구들은 지금 후보가 그래도 좀 많이 있잖아요. 어. 경쟁하는데 이재명 후보는 지금 혼자서 이 시간을 다 써야 된다는 그런 거죠? 아니 아니죠. 경선 후보가 나왔으니까. 후보, 후보가 또 있나요? 있겠죠. 똥파리 한 마리에도 있겠지. <웃음> 아, 그렇군요. 네. <웃음> 우리가 워낙 관심이 없어가지고. 그러니까. 아, 그 미안해요, 똥발이 씨. 한 명만 알면 어. 되잖아요. 네, 개항은. 그러니까 이게 뭐 그렇다 그래서 상대 후보가 이재명 대표를 이긴다 이런 차원이 아니라 태도라고 생각. 그렇죠, 태도죠. 음. 태도. 아니 누구와는 다르잖아요. 누구와 누구처럼 가가지고 어, 손 들어줘 버리고 갑자기 막그 다음에 제가 여기에 공천하겠다고 했습니까? <웃음> 막 이러고. <웃음> 어? 저는 그 사람 얼굴도 본적 없는데요. 뭐 이런 음. 거랑은 비교가 안 되죠. 국민에 대한 태도가 어찌 됐건 형식적 절차가 됐건 뭐가 됐건 간에. 준비해야 되고 자기가 해야 될건 한다는 자세. 그냥 원칙이 그거예요. 원칙이 어. 원칙이 뭐냐면 전략 공천 지역구 있잖아요. 전략 공천 지역구를 제외하고는 무조건 경선 치른다인데 그게 다 뜻대로 되지 않습니다. 왜냐하면 한 사람 나오면 돼. 험지에. 험지 딱한 사람 있어. 마차가 경북 어디에 혼자 나갔어. 경선 치를 수 없잖아요. 어쩔 수 없는 단수 공천도 있지만 그 외에 다른 지역에는 경쟁자가 있으면은 전략 공천 지역 아니면 무조건 경선 치른다. 왜 근데 전략 공천 지역이 만들어졌느냐? 다시 한번 설명을 드리면 현역 국회의원 정필승 의원 
의원이 있어요. 근데 정필승이 결혼하는데 결혼한 대상자가 나 국회의원 하면 안 할래 해서 갑자기 4년 동안 열심히 잘하다가 출마를 포기해. 그러면 민주당 내에서 누군가가 거기다가 이제 저 공천을 해야 되는 그런 상황이 있는데요. 그런 경우에는 민주당이 현역이 출마 안 하는 지역은 전략 공천 지역으로 만들어서 공천의 전체 큰 판에서 뭔가 유리한 걸 점하고 싶어 해서 그건 딱 정해놨잖아요. 나머지 지역은 그냥 경선시키겠다. 이런 거고. 또 이런 측면도 있습니다. 그러니까 그 정필승이 진짜 근데 마음이 바뀌어가지고 정필승 의원이 마음이 바뀌어가지고 불출마를 뒤집어 엎었어. 그러니까 옆에서 이제 출마 준비하다 마차나 뭐 이런 쪽 보람이나 이런 친구들이 내가 할게. 경선하는 상황이 오잖아요. 네. 근데 이런 상황이 왔는데 서로 감정이 안 좋아. 감정이 안 좋아갖고 경선에서 마차가 이겼어. 그러면 이제 현역 국회의원이 지역위원장도 겸하는 경우가 대부분이잖아요. 그렇죠. 자기 지역 안 물려주고 나가버려. <웃음> 나닷다. 그런 경우 되게 많죠. 그런데 민주당의 지금 공천 후보 심사 기준이 있어요. 첫 번째가 당선 가능성이에요. 그게 제일 중요하죠. 그게 제일 중요하지. 40. 어. 40%. 그리고 도덕성, 정체성, 면접, 기여도, 의정활동 능력 이런 건데 기, 결국은 뭐겠어요? 여론조사예요. 당선 가능성. 음. 실제로 여론조사 돌렸었잖아요 저번에 현역원 평가할 때 지금 저 하위 20% 이렇게 점수가 있을 거 아니에요? 지금 하위 10% 나와 있어요. 음. 명단만 공개 안된 거예요. 그 중에 그 여론조사 같은 걸볼때아이 사람은 이 지역구에서 쉽게 표현하면요. 지금은 친명 비명 이야기하는데 친명이든 비명이든 당선 가능성 높은 사람이 왕이에요. 그렇죠. 민주당 입장에서는. 그거 당연하죠. 그거 당연하죠. 아, 어. 지, 우리 이제 지지층이야. 야야야 야, 야, 수박은 좀 거르자 이야기하겠지만 당 입장에서는 예를 들면 이 사람이 수박이야. 근데 여론조사를 했더니 이 지역에서 거의 50% 이상 그렇죠. 나와버려. 그러면 그 사람은 공천될 수밖에 없어요. 아니, 미, 마음에는 안 드는 현실일 수 있어도 수박도 민주당이거든요. 어찌됐건 간에. 그러면 당연히 민주당이 되는 게 낫죠. 국민의 힘이 되는 것보다는 민주당 수박이 되는 게 제, 이건 어디까지 제 개인적인 견해고 욕먹을 수도 있지만 100배는 낫습니다. 네. 자, 그리고 지금 김병기 공관이 간사가 말이에요. 이, 이번에 한 번으로 끝나지 않고 도덕성 검증이가 한두 번 정도 더 있을 예정이다 이런 건데 저희 이야기는 왜 나왔냐면요. 지금 도덕성 검증을 통해서 후보자 6명에 대해서 공천 배제 즉 컷오프 기운을 낸 걸로 알려졌다. 그러니까 지금 6명이 정리를 해드리면 민주당은 6명, 국민의힘 7명 이게 아니고 네. 민주당은 공천 누리 하위 20%까지 감점이 있잖아요. 그러니까 컷오프라는 걸 용어를 아예 쓰지 않고 음. 6명 정도는 그냥 컷오프라는 식으로 털어내지만 하위 20%면 160명 명 중에 20%면 은 30명이 넘습니다. 32명 정도 돼요. 이 사람들은 하위 20%에 들어가면 10% 하위 10, 하위 20이 30% 감점, 15% 감점 이러단 말이에요. 네. 그러니까 이런 사람들은 컷오프란 말을 쓰지 않아도 실제로 컷오프 돼버린다 이 이야기예요. 그렇죠. 완전 탈락이니까. 더군다나 신인들 들어오는 지역구는 신인 가산점이 또 있어요. 음. 못 이겨. 그러니까 당신들은 하위 20%라고 통보를 해주면 상당수의 사람들은 출마를 포기한다는 뜻이에요. 대신에 내가 하위 20%라는 얘기를 하지 않는 거죠. 이게 아마 이해찬 대표 때부터 내려온 만들어진 전통 같은 거. 네. 모욕 주지 않고 스스로 물러가게 만든. 사람들은 수근수근 되고. 네. 네. 그리고 거기에다가 또 좋은 것이 효과가 있어 보이니까 네. 그 외부에 공개하는 거는 바람직하지 않죠. 그래서 지금 이런 상황으로 가고 있기 때문에 민주당은 20% 이전에 아까 6명 신박하다고 느낀 6명은 현역 의원 얘기가 아니에요. 출마한 사람 중에 네. 현역 의원 플러스에서 출마한 사람 중에 6명을 일단 컷오프 시키겠다는 거예요. 현역 둘 오였네. 응, 응. 그러니까 어느 날 갑자기 지역에서 선거운동 열심히 하다가 조용히 사라진 사람 있죠. <웃음> 그런 사람도 해당이 된다고 보시면. <웃음> 어, 궁금해요. 응. 그런데 이런 것도 있어요. 뭐, 뭐 뭐냐면 이재명 대표에 대한 친명 마케팅. 저는 이렇게 긍정적으로 보거든요. 언론은 부정적으로 보던데 나는 긍정적으로 봐요. 왜냐하면 이건 민심에 부응하는 거거든. 
어, 그렇죠. 당연하죠. 그 친명 마케팅이 활발하다 그러면 사람들 언론들이 엄청 알아치기를 하던데 언론들이 웃기는 소리 하지 마요. 그 당대표가 대선주자 1등에다가 당원 지지가 거의 사실상 만장일치야. 그럼 이재명 대표를 소위 이제 나쁘게 말하면 파리 좋게 말하면 친명 마케팅 하는 게 나빠요? 아니 대한민국 역사에는 친박연대라는 당도 있었어요 심지어 음. 어떤 사람 후광을 하나 받고 근데 어떤 사람의 후광이라는 거는 사실 그 사람이 가지고 있는 상징을 이어받는 거거든요 그거를 만약에 뭐라고 해버리면 정치 어떤 사람이든 자기를 어떻게 마케팅해야 돼요? 정말로 뭐 아니 나는 변호사입니다. 나는 의사입니다. 나는 잘생겼습니다. 할수 있는 사람이 있을 수 있는데 이 사람이 어떤 활동을 해왔는지를 정말 함축적으로 보여주는 건그 사람이 친구예요. 친구를 보면 그 사람을 알수 있다고 하듯이 아니 이 사람이 친명이냐 아니 이 사람이 뭐 친윤이냐 아니면 친디올이냐 이거는 그 사람이 갖고 있는 뭔가를 보여주는 거거든요. 그 사람 가장 함축적으로 보여. 이걸 못하게 한다? 그러면 아니 그럼 뭘 하라는 말이에요. 그리고 만약에 정말로 친명 마케팅에 문제가 있다면 그거는 국민이 판단할 일이에요. 아, 저 사람 계속 할수 있는 게 이재명 팔기밖에 없네? 라고 해서 안 찍으면 그만인 거예요, 국민들이. 그러니까 가장 대통령 같고, 정치인 같고. 그렇죠. 또 억울하게 당하고 있고. 음. 그러면 이재명 대표한테는 두 가지 점이 있는 거거든요. 일종 연민의 점과 이 사람에 대한 일종의 어떤 그 지도자로서의 따르고 싶은 마음 이런 것들이 같이 작동하는 거예요. 근데 이게 이걸로 끝나는 게 아닙니다. 실제로 소위 친명 마케팅을 했던 사람들이 공천에 탈락해도 덜변하기 쉽진 않아요. 덜변하기 쉽지 않다고. 어. 전 그런 측면에서 이재명 대표 친명 마케팅은 당연한 건데도 지금 언론들 기레기들이요. 어이 쿠키뉴스 노컷뉴스인가? 노컷뉴스인가? 노컷뉴스 맞지? 네. 내가, 내가 다음, 이번 주까지 내가 이 기자 명단 깐다. 뭔 말이냐면은, 아니, 뜬금없는 새날을 끌어 와가지고, 깔게 없으니까 서로 균형 맞춘다고. 뭐, 무슨 뭐 유튜브 어쩌고저쩌고 하던데, 말도 안 되는 보도를 내가 나중에 분석 한번 해드릴게요. 기자 이름까지 가겠습니다. 근데 이게 지금 기자들이 그냥 미친 것 같아요, 내가 봤을 때는. 제정신들이 아니야. 그냥 생각 없이 쓰는 것 같아요. 근데 어. 이 워딩을 넣어라라고 하면 그냥 써서 넣는 건가? 음. 이게 사람이 쓰는 건가? 싶을 정도로 의심이 됩니다. 자, 그리고 아까, 그저 사진에 걸어온 되시는 분들은 이런 거 있잖아요. 일단 이재명 대표하고 척지었다는 느낌을 안 주려고 제일 우리 열받아하는 게 있잖아요. 저 이재명 대표 체포 동의안을 가결시켰다고 추정되는 사람이 이재명 대표한테 와가지고 사진 찍어서 마케팅하면은 열 받아 안 받아. 그러니까 그 전에 그 사람의 SNS나 이런데 다 남아 있고 요즘은 디지털이니까 다 남아 있잖아요. 특히 이제 얼굴을 살짝 가렸지만 누군지 다 알아보신 저런 분들. 근데 저런 사람들이 저렇게 자기가 친명 마케팅을 하려면 그 전에 자신의 행동에 대해서 좀 반성을 한다거나 좀 미안한 마음을 비친다거나 앞으로. 정말 열심히 하겠습니다라는 걸 보여줘야 되는데 그렇게 사진 만들기 올리면 너무 속 보인다. 더일 받는 거 있어요. 아는 사람의 증언에 의하면 누구나 다 친명으로 보이는 사람이 자기 지인과 통화를 합니다. 그래갖고 아나그 이재명 저 체포 동의한 찬성 눌렀어. <웃음> 라고 했던 사람이 그걸 들었어 누군가가 아는 지인이 들었어 그, 그 사람이 나중에 실제로 SNS상이나 이런 데서는 이재명 대표를 직시하고 있는 건 어떻게 받아들여야 되냐고 그러니까 그런 게 있더라니까요 나 누군지 알아 근데 방송에서 안깔 거야 공교롭게도 제가 들었네요 <웃음> 여기까지 <뭐냐? 웃음> 그러니까 역사는 기회주의자들이 사실은요 모든 숫자 중에 기회주의자들이 80%예요. 아 이건 뭐 인간이니까 어. 인간이니까 기회를 잡겠다고 하는 걸 뭐. 근데 정치는 안 했으면 좋겠어요. <웃음> 그냥 그렇게 사시는 거는 아니 인간이 자기 개체가 살기 위해서 자기가 살 기회를 잡겠다는데 그건 뭐 잘했다 잘못했다 하고 싶지는 않은데 정치인이라고 해서 국민을 속이지는 말았으면 저는 그렇게 생각해요. 저는. 그러니까 지금. 어쨌건 그런 사람들 중에 친명 마케팅도 안 했던 사람들 중에 일부는 본색이 드러나겠지만 이런 거 있어요. 탈탈하기도 힘들어. 
이게 그러니까 왜저 원래 이제 그저 소장파 정치인들이 컷오프 20% 왜 명단 안 까냐 하는 거잖아요. 그러면 야 탈당을 해 그러면 이럴 수 있잖아. 너 하위 20%에 들어가고 무능력해서 지금 컷오프 비슷하게 마이너스 감점 받는 거잖아요. 컷오프를 한다는 게 아니라 그럼 자기 무능이 세상에 발려지는 측면도 있어. 그렇죠. 그래서 주온 글씨적인 음. 측면이 있어서. 근데 이제 친명 플레이를 보면 참 더럽죠. 왜냐하면. 아니, 한동훈은 정치 뭐, 천재가 나타나가지고 사람들한테 인기를 얻어가지고 막 셀카 찍고 막 그러는 거막 빨아주면서 왜, 아니, 그러면 이재명에 대해서 친명으로 이 마케팅하는 현상은 이재명이라는 사람이 국민들한테 어떻게 비춰지고 있는지 정말 상징적으로 보여주는 거죠. 왜 이거는 헐뜯고 무시하냐고. 아니, 그렇게 따지면 정말 국회 이제 4개월, 아니, 4개월이 뭐야? 3개월도 안 남아있는 총선을 준비한 사람들이 이재명 옆에 가서 사진 찍는 걸 보면 국민들이 이재명을 얼마나 지지하고 그 지지를 받아들이고 이 현상을 어떻게 바라봐야 될지 분석을 해야지. 그 자기들도 부러우면 윤석열이랑 같이 사진 찍고 <웃음> 선거운동 하면 되잖아요. 사람한테! <웃음> 하라고! 시킬 짓이 있고 안 시킬 짓이 있지. <웃음> 아이고, 참. 어쨌건 지금 총선 앞으로 확 다가온 느낌이고요. 이게 지금 간단히 말해서 지금 최근에 이제 지금 면접까지 보잖아요. 며칠 동안 면접을 봐요. 공관위에서. 그럼 여기서 이제 그게 나옵니다. 면접 점수 이런 게 나오고 그러면서 이 중에 이제 여론조사 돌려보고 다 해봤더니 그 지역구에 무려 여섯 명이 나왔어. 여섯 명이 다 경선할 수는 없잖아요. 네. 그럼 2인 경선할지 3인 경선할지 이걸 정하는 상황. 그래서 2월 달 중순 들어가면 이제 경선 상황이 펼쳐지고 3월 초순 정도 되면은 대개 지역구에 3월 한초 중순에는 대개 지역구에 공천자가 확장되는 시스템이에요. 방송하는 시점 오늘이 1월 말이고 2월 내내는 사실상 경선 국면이라고 보시면 될것 같고 여기 옥석이 가려지면서 경선 국면에서 재예측 상상을 초월하는 물갈이가 이루어질 가능성이 높다. 최소한 당대표 팔아먹었던 자들 상당수 거의 대다수는 경선 떨어질 가능성이 높다. 전 그렇게 봅니다. 저 지역구를 저 지역구를 떨어뜨린다고 정말 떨어질 사람 많다. 저는 확실하게 이야기를 한번 드리고 싶어요. 그 동안에 민주당이 민주당 지지했던 사람들 중에 굉장히 많은 상당수가 지금 경각심을 불러일으키면서 이번에 저 이낙연 등의 탈당파들이 있었잖아요. 이야기 들어보니까 당원 숫자는 더 늘어났다고 하더라고요. 위기가 되면 민주시민들은 민주당에 더 가입을 해줘요. 아, 민주당 당, 당원이 음, 더 늘어났다는 음. 거죠? 그러니까 똥파리가 천명 나가면 만명 들어오는 거죠. 음. 아니, 지금 겉으로는 굉장히 뻥카를 날리고 있지만, 최근에 제 지인한테까지 너 비례로 등록할래라고 이야기를 들었다고 하는 걸 보면은, 들어오는 사람들이 없다는 거예요. 인물 쓸만한 사람이 없고, 비례도 지금 채우지 못하는 상황이다. 라고 보이더라고요. 자, 알겠습니다. 에, 잠깐만. 김종숙님, 일부러 그러는 거죠? 편안히 말대로 되는 거 거의 없다. <웃음> 아니 뭐 감사합니다. 네. 돈 주면 사실은 말씀이니까 이게 정상적인 <웃음> 국가라면은 되는 대로 돼야 되는데 지금 정상적이지 않으니까 네. 안 되는 아니, 거 아닙니까? 그런 것보다 이분이 아나 황대 황장을 해. 내가 하는 말이 상식적인 이야기야. 되는 게 하나도 없다고? 우리 방송 띄엄띄엄 보셨네. <웃음> 이게 점쟁이가 아니에요 이 양반들아. <웃음> 매일 봐주세요. 예를 들면 내가 네. 지난 총선 때 민주당 179석 된다 이런 거는 기억을 못하니까 이러는 거야. 맞아 맞아 그때 대박이었는데. 아니 내가 예를 들면 이렇게 지역구에서 뭔가 그런 식으로 혁명이 일어날 거라고 <웃음> 이야기해야 혁명이 일어나야 되는 거지. 아참 눈치가 더럽게 없어요 진짜. 그리고 아니, 저, 저 이거 판넬 아니야. <웃음> 어? 모니터예요 모니터. <웃음> 아, 나, 정말. <웃음> 이게 지금 다양하게 쓸 건데 이게 이게 이렇게 보면 유튜브도 볼수 있어 이걸로. 그래서 저거 비싼 거야. 돈 썼다고 돈. 이게 무슨 반대래 지금. <웃음> 아나 씨, 씨. 비싼 거예요 저거. 
아, 나 진짜, 진짜. 아, 나 정말. 지금 우리 방송을 볼 수도 있어, 지금 우리가. 내가 되게 열받아, 지금 여러분들 때문에. 첨단이다. 오, 대대기에 나온다. 아, 나. 테레비에 내가 나와. 지금, 아이씨. 근데 지금 오늘 갖고 온 거라서 이게 소리를 어떻게 줄이냐. 아, 나 이씨. 무슨 판넬이야 판넬이. 자존심 상하게. 하물며 터치 판넬이네. <웃음> 그러게. 알고 보니 엄청나게 빠른 속도만 가락기. 오늘 테스트로 썸네일 한번 올려봤어요. 테스트로. 화면이 음. 어떻게 나오나 보려고. 여러분 헷갈리기 시작할 거야. 이제 차라리 이게 이 판넬이 더 나왔을 수도 있어. <웃음> 한번 봐봐. 자, 여기까지. 여기까지. 재밌죠? 네. 좋아요. 구독. 어. 개병님. 어, 어디까지 읽어드렸더라? 어, 행복한 미선님, 노주마리님. 저놈이 자기가 나오고 싶어서가 아니고 돌려막기 하면 이번에 내가 나가라. 이름 올린다. 이런 거 아닐까요? 많이 말고. 개병님. 주인장님들 죄송합니다. 전객입니다. 아봉! 니네 철학. 감사합니다. 예. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 수석대변인 권철승입니다. 어, 미리 공지 드린 대로 먼저 이재명 당대표의 모두 발언으로 기자회견을 시작하겠습니다. 네, 생각보다 많은 분들이 함께해 주신 것 같습니다. 고맙습니다. 존경하는 국민 여러분 그리고 당원 여러분 제가 병실에 누워있을 때 태안의 한 가족이 삶을 포기했습니다. 아홉 살딸 투병으로 인한 경제적 고통을 더 이상 감당할 수가 없었기 때문이라고 합니다. 저는 불의의 사고에도 많은 분들의 도움으로 무사히 살아 돌아왔습니다. 그러나 지금 이 순간에도 한숨 짓고 눈물 흘리면서 생사를 고민하는 분들이 계십니다. 이분들의 손을 누가 잡아주겠습니까? 이런 분들을 살리는 정치가 돼야 됩니다. 각자 도생으로 내몰아 죽이는 정치가 아니라 함께 사는 세상을 만들기 위해 정치가 제 역할을 해야 됩니다. 2024년 오늘 겹겹의 위기가 우리 국민의 삶을 위협하고 있습니다. 세계의 주목을 받던 대한민국 경제가 추락 중이고 때아닌 전쟁 위기가 몰려오고 있습니다. 인구 감소로 국가 존속을 걱정해야 하고 아시아 제일로 평가받던 민주주의가 파괴되고 있습니다. 우리 대한민국이 민생, 전쟁, 
저출생 민주주의라는 측면에서 4대 위기에 처했습니다. 윤석열 정권의 독단과 무능으로 대한민국이 무너지고 있습니다. 경제 문제를 좀 보겠습니다. 우리 경제는 지난해 외부 충격도 없이 1%대 성장이라는 역대급의 위기를 겪었습니다. 지금도 그 침체는 지속 중입니다. 잃어버린 30년 장기 침체 중인 일본에 맞아 성장률을 역전당했습니다. 고물가 고금리에 한파까지 겹친 요즘 돈을 아끼느라 카공족들은 공공도서관으로 어르신들은 구청 로비에서 시간을 보낸다고 합니다. 불황이 지속되면서 배달 음식에 껴온 음료까지 중고시장에 내다 파는 일이 성행합니다. 마른 수건 짜듯이 생활비를 아껴봐도 이자에 월세 감당이 벅찬 게 우리 국민들의 삶의 현실입니다. 윤석열 정부는 임기 초부터 지금까지 꾸준하게 초부자 감세를 추진해 왔습니다. 초부자 감세로 경제가 성장할 것이라면서 잊지도 않은 이른바 낙수 효과를 내세웠지만 실제 현실은 어떻습니까? 성장은커녕 막대한 세수 결손만 초래하고 재정 부족에 따른 서민 지원 예산 삭감, R&D 예산 대규모 삭감을 불러왔습니다. 부동산 PF 문제, 폭발 직전에 이른 금융 위험도 대책을 찾지 못한 채 레고랜드 사태처럼 뒷북을 치거나 미루기만 하고 있습니다. 문제가 생겼을 때 신속한 대책을 마련하는 것이 정부의 역할 아니겠습니까? 그런데 해법은 없이 대통령이 경로했다 이런 얘기만 들려옵니다. 물가가 오르니까 기업의 팔을 비틀고 이자가 부담되니까 은행의 팔을 잡아당깁니다. 금감원장도 대출금리부터 취약자주 대책까지도 끈끈히 금융사 사장단 불러 모으는 게 일입니다. 제대로 하는 일이 없으니 제대로 되는 일이 있겠습니까? 민생은 고사직전이고 경제는 심각한 침체입니다. 먹고 사는 문제를 등한시한 윤석열 정권 2년의 적나라한 성적표입니다. 이러다 정말 전쟁 나는 거 아닌가? 이런 국민들의 불안과 공포가 광범위하게 퍼져가고 있습니다. 갈루치 전 북핵특사의 동북아 핵전쟁 발생 가능성 발언에 이어서 북한이 몇달 안에 한국에 치명적 공격을 할 가능성이 있다는 미 정부 관계자의 전망까지 나왔습니다. 한반도 상황이 한국전쟁 이래 최대 위기라는 그런 진단의 체감이 계속 높아집니다. 남북관계가 쉬웠던 적은 한 번도 없었습니다만 국민이 전쟁을 걱정하는 이 상황은 분명 정상이 아닙니다. 윤석열 대통령이 취임시에 밝힌 담대한 구상은 결국 온 국민의 머리 위에 놓인 거대한 시한폭탄으로 변해가고 있습니다. 북한은 민족 동질성마저 부정하며 대한민국을 불변의 주적이라 규정했습니다. 무력 도발을 이어가며 전쟁 가능성을 과시하기 바쁩니다. 
결코 용납할 수 없는 일입니다. 남북한간 서로 물러서지 않는 강대강 치킨게임 속에서 완충구역은 하나도 남지 않았습니다. 이러한 군사적 긴장과 위협은 남과 북 모두에게 조금도 도움이 되지 않습니다. 연평도 철원 파주 주민들은 9.19 남북 군사합의를 복원하고 남북 대화를 시작해달라고 기자회견까지 하며 호소합니다. 연평도에는 13년 만에 대피령이 내려졌고 주민들은 생존 위협에 시달리고 있습니다. 휴전선 부근 주민들은 민간단체의 대북전단 살포, 군의 무인정찰기 가동 때문에 무력 충돌이 벌어지지 않을까 전전긍긍합니다. 한밤에 서울 동작대교에 12대의 장갑차와 무장병력이 등장해서 놀란 시민들이 신고하고 많은 분들이 가슴을 쓸어내렸습니다. 수백만이 죽고 전 국토가 초토화됐던 6.25전쟁도 어느 날 갑자기 우연히 일어난 것이 아닙니다. 38선에서 크고 작은 군사충돌이 누적된 결과였음을 결코 잊지 말아야 합니다. 평화를 구축하고 군사적 긴장을 완화하기 위한 노력을 절대 게을리해서는 안 됩니다. 전쟁 위험은 천만 분의 일이라도 결코 높여서는 안 됩니다. 만에 하나, 만에 하나. 북풍 사건, 총풍 사건처럼 정략적 이익을 위해서 국민 생명을 담보로 전쟁 게임을 시도하는 것이라면 당장 중단해야 합니다. 역사가 용서하지 않을 것입니다. 대한민국 완전히 망했네요. 우리나라 합계 출산율을 본 인구 전문가인 한 미국 교수가 이렇게 소리쳤다고 합니다. 한국 완전히 망했네요. 외면하고 싶던 그러나 가장 본질적인 우리 안의 위기가 전 세계에 고스란히 드러나는 순간이었습니다. 대한민국은 인구 감소로 지구에서 사라지는 첫 국가가 될 것이다. 우리 사회의 인구 위기에 관한 암울한 예측입니다. 특단의 대책이 필요합니다. 2006년 이후 약 380조 원의 예산이 투입됐지만 대증요법만 남발된 결과가 됐습니다. 그러다 보니 그렇게 많은 예산을 쏟아붓고도 나아진 게 없다라는 비판만 넘쳐납니다. 지금 국가는 무엇을 하고 있습니까? 윤석열 정권은 노동시간 연장을 시도하고 노동자의 비극적 죽음을 부르는 위험한 노동환경을 눈감고 있습니다. 자산 소득의 양극화 그리고 경제 악화로 희망은 절망으로 변하고 있습니다. 희망이 사라지고 무한 경쟁만 남은 정글 사회에서 출생에 따른 부담이 오롯이 개인에게 지워져서 부모의 삶을 짓누르는 이런 사회에서 아이 낳을 염두가 나겠습니까? 아이를 낳으면 일자리가 위협받는데 부모의 조건에 따라 아이 미래가 다른데 아이 가질 생각을 쉽게 할수 있겠습니까? 저출생은 우리 모두의 생존 문제이고 
대한민국 국가공동체의 존속이 달린 문제입니다. 절박한 심정으로 지금까지와는 완전히 근본적으로 다른 접근이 필요합니다. 대한민국의 주인은 국민인데 윤석열 정부는 국민을 거부합니다. 국회가 국민의 의지를 반영해서 통과시킨 법들은 압도적 국민의 의지와는 달리 대통령의 거부권에 저지됐습니다. 엄동설안에 오체투지하며 진상규명을 호소하는 이태원 유가족들의 간절한 바람은 끝내 외면당했습니다. 국민의 생명을 지켜주지도 못한 국가가 이제 국민 주권마저 부정한 것입니다. 윤석열 정권의 권력남용으로 법치주의와 삼권분립, 언론자유와 시민참여 같은 우리 사회를 지탱하던 기본적 시스템이 무너졌습니다. 윤석열 정부 2년 동안 법을 무력화하는 위헌적인 시행령 통치로 국회 입법권과 행정감시권은 무력화됐습니다. 대법원의 일제 강제징용 배상금 판결도 무시됐습니다. 행정부의 권한은 불균형적으로 강화되고 상권분립은 위협받고 있습니다. 학교폭력화나 걸러내지 못한 법무부 인사정보관리단은 인사참사를 반복했습니다. 상명하복에 익숙한 검찰 접권의 필연적 결과입니다. 국회 인사청문회는 번거로운 절차로 치부되고 정권의 국회 무시, 야당 무시는 급기야 헌법기관인 국회의원의 입을 틀어막고 사지를 들어 끌어내는 폭력으로 정점을 찍었습니다. 대통령과 특수관계인 검찰 출신이 정부는 물론이고 심지어 민간의 요구짓들을 사유화하고 독점하고 있습니다. 국민소통을 강화하겠다며 대통령실을 용산으로 옮겼지만 불통만 강화됐습니다. 그 대신에 고소고발 압수수색이 난무하면서 언론의 검열은 강화되고 있습니다. 방송 장악을 위한 방통위, 방심위의 파행적 운영은 현재 진행형입니다. 국민 통합에 앞장서야 할 대통령이 국민을 편가르고 시대착오적인 이념전쟁을 벌인 결과 우리 사회는 더 극심하게 양극단으로 치닫게 됐습니다. 윤석열 정부에 반대하는 모든 세력은 이권 카르텔로 매도되고 공산 전체주의를 맹종하는 반국가 세력이라고 낙인이 찍혔습니다. 홍범도 장군 흉상을 철거해서 독립운동가들을 폄훼했던 정부가 장병들 교제의 독도를 분쟁지역이라 기술하는 황당한 어이없는 일도 벌어졌습니다. 상상조차 할수 없었던 정치인의 암살 테러가 가장 안전하다는 대한민국의 백주대낮에 벌어졌습니다. 정치와 민주주의의 기본인 대화와 타협, 공존과 존중은 실종됐습니다. 상생의 정치는 사라지고 상대를 제거하고 죽여버리겠다는 적대와 전쟁만 남았습니다. 
국가적 위기 때마다 슬기롭게 위기를 해결해온 위기 해결사 민주당이 이 위기를 해결하고 새로운 희망을 만들어내겠습니다. 4대 위기보다 더 심각한 것은 위기를 수습해야 할 정부가 위기를 만들어 왔고 위기를 위기로 인식하지 못한다는 것입니다. 지난 2년간 윤석열 정부는 주권자인 국민의 뜻을 무시한 채 정적 죽이기에만 올인했습니다. 정치는 실종되고 일방통행식 통치와 지배가 횡행했습니다. 민주국가, 민주정당에서 결코 있을 수 없는 일입니다. 권력투쟁에만 몰두하는 정부 여당은 민생경제 위기를, 평화위기를, 인구위기를, 민주주의를 악화시켰습니다. 지금의 국정기조가 유지된다면 교육, 복지, 지역 R&D 예산은 계속 줄어들 것입니다. 기후위기 대책, 에너지 정책도 퇴행할 것입니다. 노동시간은 늘어나고 워라벨은 더 요원해질 것입니다. 지역균형발전은 미뤄지고 어려운 사람들은 더 어려워질 것입니다. 시민은 목소리를 잃고 언론은 앵무새를 강요당하고 법과 제도는 소수 특권층을 위한 지배 도구가 될 것입니다. 과거사 오염수 유출에 완벽한 면제부를 받은 일본은 이제 보통 국가 군사 대국이 돼서 당당하게 일본 땅 독도를 내놓으라고 우리를 겁박할 수도 있습니다. 국민 여러분 위기 속에서 치러지는 이번 총선은 그 어느 때보다 중요합니다. 경제를 죽이고 평화를 죽이고 민주주의와 사람을 죽이는 이 죽임의 정치를 끝내고 사람과 경제, 평화와 민주주의, 희망과 미래를 살리는 살림의 정치를 복원해야 합니다. 살림의 정치로 국민의 힘을 모아 국가 위기를 극복하고 도약의 새 길을 열어야 합니다. 민주당에는 위기 극복 DNA가 있습니다. IMF 금융위기, 박근혜 탄핵 공백을 극복하고 코로나 위기를 모범적으로 이겨낸 더불어민주당이 무너지는 대한민국을 바로 세우겠습니다. 새롭게 시작하겠습니다. 이번 총선에서 반드시 승리해 윤석열 정부가 불러온 이 국정위기를 극복해 나갈 것입니다. 모든 문제의 핵심은 경제, 바로 국민의 먹고사는 문제입니다. 경제위기 해법 없이는 백약이 무효입니다. 추세적인 저성장을 막고 지속적 성장을 가능하게 하는 생존 전략을 마련해야 합니다. 현재도 진행 중인 끝모를 경제 추락을 막고 위기를 기회로 바꿀 비전과 전략이 반드시 필요합니다. 우리는 생존을 보호받는 복지국가를 넘어서 누구에게나 기본적인 삶이 보장되는 기본사회로 나아가야 합니다. 
희망이 있는 미래를 위한 전략의 핵심은 바로 에너지와 과학기술입니다. 작년 세계 재생에너지 용량은 전년보다 50% 늘어났습니다. 세계 주요국들은 재생에너지 목표를 계속 상향하며 국가 주도로 재생에너지 생성 기반 확대의 사활을 걸고 있는데 우리 정부는 재생에너지 목표마저 축소하고 있습니다. 지난해 아리백에 동참한 글로벌 기업이 400곳을 넘고 국내 주요 기업들의 매출 대부분은 이 글로벌 기업들과의 거래로 발생했습니다. 기업들은 정부의 위세에 눌려서 말은 못하지만 앞으로 현실화될 국내 재생에너지 부족 사태를 걱정하면서 생산 기반을 재생에너지가 풍부한 국가로 옮길 국리에 빠져 있습니다. 곧 다가올 재생에너지 중심의 미래 경제 환경을 피할 수 없다면 신속하게 정책 방향을 바꾸고 속도를 올려 추격자에서 선도자로 변신해야 합니다. 아리베 코리아, 재생에너지 코리아로 가야 합니다. 풍부한 바람과 햇볕을 이용한 재생에너지 기반 구축으로 국내 아리백 기업의 수출 지원을 함은 물론 그에 더해서 글로벌 아리백 기업들이 한국을 찾게 만들어야 합니다. 첨단 미래 산업과 기초 과학에 집중 투자해서 AI 혁신 산업 중심의 선도 국가로 거듭나야 합니다. 중소 중견 기업의 기술 경쟁력을 강화하고 신사업 진출 같은 성장 동력 발굴을 위한 지원도 필수입니다. 지금은 어느 때보다 R&D 투자를 늘려야 합니다. 정부 여당의 R&D 예산 삭감은 일보 후퇴 정도가 아니라 기술에 의존하는 기업들의 존폐를 위협하고 기술 경쟁력이 싹을 짓밟는 참으로 무모한 황당한 일입니다. 지금이라도 즉시 교정해야 합니다. 최근 스타트업들의 상황이 매우 어렵습니다. 이럴 때일수록 장기적 전망에 의한 투자가 중요합니다. 22년 기준으로 볼때 벤처 스타트업의 전차, 전체 일자리 수가 81만 개입니다. 삼성, 현대차, SK, LG 등이 4대 그룹의 전체 고용자가 75만 명인데 이보다 더 많다는 말입니다. 벤처 스타트업이 이미 우리 경제를 이끄는 주요 원동력이 된 만큼 벤처 투자 모태펀드를 확대하고 금융기관의 벤처 투자 방식을 다양화해야 합니다. 스타트업들이 어려운 시기를 잘 넘길 수 있도록 튼튼한 방패막이가 되어줘야 합니다. 동해로 서해로 연일 무력 도발을 하는 북한을 강력히 규탄합니다. 김정은 위원장은 민족의 통일 소망을 헌신작처럼 내버리고 있습니다. 냉전시대보다 못한 퇴행으로 북한 주민들을 사지로 몰고 있습니다. 김정은 위원장은 모두에게 유해한 일체의 적대 행위를 즉각 중단해야 합니다. 
핵 위협과 무력 도발을 통해 얻을 것은 아무것도 없습니다. 국제적 고립과 주민 궁핍이라는 비참한 결과만 초래할 것입니다. 김정은 정권이 핵전쟁으로 남한을 위협하는 것은 평화통일을 바라는 온결의 염원을 저버리는 일이자 민족 공멸의 길로 들어가는 것입니다. 북한은 하루빨리 대화의 길로 나와야 합니다. 한반도 운명의 당사자는 우리 자신입니다. 현재 강대강 무력대치가 상승작용을 일으켜 무력충돌로 이어진 것을 막는 것이 급선무입니다. 우리 정부는 우발충돌이 전면전으로 확대되지 않도록 최선을 다해야 합니다. 윤석열 정부는 전쟁방지 평화의 핫라인부터 즉각 복원하십시오. 핫라인은 적대국 간에도 심지어 전쟁 중에도 존재합니다. 무고한 국민과 청년들이 피할 수 있는 불필요한 무력 충돌로 희생양이 되는 일은 결코 없어야 합니다. 한미동맹을 강화하고 서방과의 협력을 확대하면서도 여당의 노태우 정권이 열어왔고 민주당권, 민주당 정권이 확장한 북방 외교를 포기하면 안 됩니다. 동북아 교류협력 확대, 한반도 주변의 평화 구축, 그리고 우리 경제 성장의 주요 발판 중 하나가 되었던 북방 외교 복원에 노력해야 합니다. 옛말에 이런 게 있었습니다. 집 앞그릇은 다 가지고 태어난다. 이 세상에 오는 모든 존재는 안정적으로 기본적인, 기본적인 삶을 영위할 수 있어야 된다는 의미일 수도 있습니다. 대한민국의 새로운 구성원이 될 생명을 우리 모두 함께 환영하고 누구나 새 생명으로 인한 희망과 기쁨을 누릴 수 있게 해야 합니다. 출생과 함께 기본적인 삶의 조건이 갖추어져서 삶과 미래가 불안하지 않아야 합니다. 국가 존속과 우리 공동체 유지에 필요한 출생아의 기본적 양육, 교육 부담은 이제 우리 공동체가 책임져야 합니다. 우리 사회의 경제적, 사회적 역량이 이 정도에는 이르렀습니다. 부모의 재산과 소득이 출생아 자신의 것은 아닙니다. 부모에 따라 출생아에 대한 지원이 달라질 이유가 없습니다. 저출생으로 인한 국가 소멸과 우리 공동체의 파멸을 막기 위해서 이제 더 이상 출생 양육의 모든 책임을 개인에게 떠맡기지 말고 출생아의 기본적인 삶은 함께 책임집시다. 지금까지는 부모를 대상으로 또 기준으로 삼아서 정책을 만들었지만 이제부터는 저출생 대책은 부모가 아닌 출생아 그 자체를 대상으로 기준으로 삼아야 합니다. 이미 여야 보수 진보 가릴 것 없이 출생아에 대한 보편 지원 정책이 전국에서 광범위하게 다양하게 시도 중입니다. 저와 민주당은 모든 정책적 경험과 역량을 걸고 저출생 문제에 도전하겠습니다.
민주당은 지난 18일에 패러다임을 전환한 저출산 정책을 발표했습니다. 결혼, 출산, 양육을 막나하는 정책 패키지를 통해서 모든 출생아의 기초자산 형성을 국가가 직접 지원하고 주거지원 같은 출산과 돌봄에 대한 국가 책임을 강화하고자 했습니다. 여기에 더해 보편적 출생지원 원칙에 기초해서 분할 목돈 지원 방식을 포함하는 출생기본소득을 제안합니다. 이미 시행 중인 아동수당이 그 맹화로 자리 잡고 있습니다. 필요하다면 대학 등록부를 포함한 교육비 일체에 대해서 과하다 싶을 정도의 보편지원책도 만들어야 합니다. 초저출생 문제 해결은 우리 사회의 출생에 대한 인식과 관점의 대전환과 더불어 국민 모두가 이 문제의 주체가 될 것을 요구하고 있습니다. 초저출생 해결과 정책 대전환을 위해서는 범국민적인 토론과 사회적 합의가 필수입니다. 여야정과 산학년을 아우르는 범국민 저출생 대화기구를 제안합니다. 세계 최악의 저출생에 따른 인구 감소국 전환으로 국가 소멸이 우려되는 우리 대한민국은 세계 최초로 저 초저출생 해결을 위한 보편적 출생지원, 출생기본소득을 실험하고 도입할 정책적 지혜를 요구받고 있습니다. 민주당은 아이가 고생과 부담인 사회, 아이 낳기가 두려운 사회가 아니라 아이를 함께 키우는 사회, 출생이 기쁨이자 행복인 사회를 만들어가겠습니다. 근본적인 저출생 대책을 종합적으로 제시해 가겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 역사 속의 민주당, 국민이 기대고 응원했던 민주당으로 일신 또 일신하겠습니다. 국민이 기대하는 유능하고 민주적이고 강한 민주당이 되겠습니다. 그것이 위기 속의 국민과 대한민국을 구하는 길이자 민주당 스스로를 구하는 길이라 믿습니다. 폭넓은 연대와 협력을 바탕으로 국민과 함께 공포와 절망을 이겨내고 민생, 경제, 민주주의, 평화를 복원하겠습니다. 언제나 기회보다 위기가 더 많았던 고된 삶 속에서 뼈에 새겨진 배움이 하나 있습니다. 그것은 바로 기회 속에도 위험이 도사리는 만큼 모든 위기에는 기회가 숨겨져 있다는 것입니다. 저는 지금 우리가 겪는 이 위기조차도 평화와 민주주의의 가치를 다시 체감하고 근본적 체질 전환을 통해 함께 사는 새로운 희망 세상을 만드는 기회가 될 것이다 확신합니다. 소득, 주거, 금융, 교육, 의료 등 모든 영역에서 우리 국민의 기본적인 삶이 보장되는 사회 평화와 공존의 문화 위에 민주주의가 만개하고 국민 모두가 희망을 남고 함께 사는 세상으로 나아가야 합니다.
또 그렇게 할수 있습니다. 이번 총선은 대한민국이 잃어버린 비전을 되찾는 날입니다. 무너져가는 대한민국을 바로 세우는 마지막 기회입니다. 4월 총선은 우리 국민이 힘겹게 이루어온 민생과 민주주의 평화를 다시 일으켜 세우고 지속가능한 대한민국을 다시 만드는 날이 되어야 합니다. 깨어있는 시민들이 있기에 희망이 있습니다. 행동하는 국민들이 있기에 용기가 생깁니다. 민주주의는 저절로 만들어지지도 저절로 지켜지지도 않습니다. 민주주의는 깨어있는 시민의 행동으로 더 단단하고 더 크게 성장합니다. 국민을 위한 정치도 우리 국민들께서 두눈 부릅뜨고 요구해야 가능합니다. 국민과 함께 대한민국의 비전과 희망, 미래를 반드시 되찾겠습니다. 고맙습니다. 네, 이제부터 기자분들의 질문을 받도록 하겠습니다. 질문하신 언론인들께서는 소속과 이름을 밝혀주시고 가급적 중복된 내용을 피해서 질문해 주시면 감사하겠습니다. 질문이신 분들 손 들어주시기 바랍니다. 아, 네, 안녕하세요. 저 연합뉴스 정수연 기자라고 합니다. 우선 대표님께서 아까 그 출생 기본소득을 제안하시면서 필요하다면 대학 등록금 포함 교육비에 대해 과하다 싶을 정도의 지원책을 만들어야 된다고 하셨는데요. 좀 구체적인 어떤 내용인지 여쭙고 싶고요. 그리고 민주당 공간위에서는 운동권에 대해서 일률적인 뭐 감점 없다고 한 것과 달리 한동훈 비대위원장이 운동권 청산이 시대정신이라고 하면서 8.6 심판론 내걸고 자객 공천한다는 분석이 나오고 있습니다. 이에 대해서 대표님 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 네, 출생기본소득에 더해서 그 외에도 많겠지만 우리 부모님들이 갖는 부담 중에 또큰 부분이 교육비입니다. 지금까지는 아이를 낳아 기르는 것이 개인의 행복을 위한 것이었고 또 아이를 교육시키는 것이 개인적인 성공과 출세를 위한 개인적인 욕망의 발로 그러니까 그 비용도 당연히 개인이 부담하는 것이다 이렇게 받아들여졌습니다. 그러나 이제 국가 소멸이 우려되는 그야말로 공동체의 파멸이 걱정되는 상황에서 새로운 공동체 구성원을 받아들이고 또 성장시키고 그의 능력을 확대 강화하는 것은 개인의 일이 아니라 이제 국가와 공동체의 급선무가 됐습니다. 마치 병사들 군대가 전쟁에 이기기 위해서 병사들을 훈련시킬 때너 자신이 살아남기 위해서 각자 능력껏 더 나은 훈련 돈 들여서 하고 좋은 무기 각자 더 구매하고 이런 식으로 가면 안 되는 것 당연하지 않습니까? 이제는 아이를 낳아 기르는 것도 개인의 문제가 아니라 우리 국가 공동체 존속의 문제가 됐기 때문에 그런 구성원이 좀더 많이 늘어나고 그가 우리 공동체의 한 구성원으로서 역량을 키우는 것은 개인의 일을 넘어서서 이제 우리 모두의 일이 됐다라고 생각합니다. 그렇기 때문에 아이를 낳는 부모들이 내가 이런 큰 부담을 안고 왜 
아이를 낳아 기르느냐라고 생각하지 않도록 자녀의 출생과 양육, 교육에 대한 부담을 기본적으로는 우리 국가 공동체가 책임을 지고 또 그에 따라서 부모들의 부담을 대폭 줄여주는 것이 근본적인 길이라고 생각합니다. 교육 문제도 이게 개인적으로 보면 말씀드린 것처럼 개인의 성공을 위한 수단이라고 보여지지만 이제는 국가 전체가 전 세계적으로 경쟁하는 이 글로벌 사회에서는 우리 구성원들의 역량 자체가 국가 경쟁력이기도 합니다. 그래서 개인의 역량을 국가 구성원들의 역량을 강화하기 위한 교육 이 부분은 상당 부분은 기본적으로 국가가 책임지자 그 중에서도 대학 교육도 당연히 포함된다라는 생각이고 과할 정도라고 하는 것은 우선 단계적으로 사립대들의 등록금 부담을 국공립대 수준으로 낮출 뿐만 아니라 교육에 대한 지원을 강화해서 장기적으로는 대학도 교육비 부담을 모두가 함께 책임지는 즉 무상화하는 방안을 검토해야 된다 그런 뜻입니다. 또한 가지는 운동권 청산이니 뭐 자객 공천 이런 얘기들이 있는 것 같은데 사실 지금 청산해야 될 가장 중요한 과제는 검사 독재입니다. 그리고 언제나 그래야 되는 것처럼 자기 눈에 남의 눈에 티보다는 자기 눈에 들보를 먼저 보도록 노력할 필요가 있다는 생각을 언제나 하고 있습니다. 네, 전자신문 최기찬 기자입니다. 복귀하신 거를 축하드립니다. 그 대표가 되신 지도 이제 1년 반 정도가 되셨는데 좀 1년 반 정도 지나면서 좀 가장 큰 성과가 어떤 건지 좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같고요. 그리고 사실 복귀를 하시면서 이제 극단적인 정책을 끝내겠다고 말씀을 하셨는데 사실 공천 과정이 진행되면서 극단적인 그 부분이 좀더 심해지고 있는 것 같습니다. 양극화된 정책을 끝내기 위한 대표님만의 어떤 보관이 있는지 좀 궁금합니다. 옷을 갈아입을 때마다 거울에 비친 이 목에 흉터가 자꾸 끔찍하게 자꾸 느껴지기도 합니다. 와이셔츠 깃이 없었으면 어떤 결과가 났을까 하는 그런 생각이 자꾸 얼핏 얼핏 나는 것도 일종의 트라우마일 수 있겠습니다만 우리 국민들께서 삶의 현장에서 겪는 그 고통과 그 범민에 비하면 뭐 그리 큰 일이겠느냐라고 위안 삼습니다. 관심 가져주신데 그리고 도와주신 데 대해서 다시 한번 감사드립니다. 취임 제가 대표가 돼서 낸 성과가 뭐냐 그건 뭐제 자신이 평가하기는 적절치 않은 것 같고 결국 그게 이번 총선 결과로 드러나지 않겠는가라고 생각합니다. 정치인이 이런 성과라고 하는 것은 결국 삶, 국민들의 삶과 또 국가의 미래를 얼마나 개선했느냐 또는 퇴행을 얼마나 효율적으로 잘 막아냈느냐라는 것도 아니겠습니까? 그 평가는 결국 국민의 눈높이에서 우리 국민들께서 하시는 것이고 
그것은 결국 선거로 표현될 것으로 생각합니다. 최선을 다하도록 하겠습니다. <웃음> 극단적 정치 지금 우리 사회 적대감이 넘쳐나고 있습니다. 기본적으로 사회는 갈등합니다. 각자가 이익을 추구하고 또 이해관계가 충돌하기 때문에 갈등은 필연적이죠. 이 갈등을 조정하는 것이 바로 정치의 역할입니다. 이 갈등을 조정하고 이해관계를 조정하고 또 대화와 타협을 통해서 일정한 합의에 만족하지는 못하지만 수용할 수 있는 합의에 이르는 것 이게 바로 정치의 본연의 역할 아니겠습니까 여기서 대전제는 상대의 의견도 오를 수 있다 내 의견은 맞고 상대의 의견은 틀리다가 아니라 다르다라는 점을 인정하는 것입니다 그리고 권한을 가진 즉 국민의 선택을 받은 권력자는 바로 이 이해관계 조정, 갈등 완화, 국민 통합, 공동체 통합 이게 가장 큰 일인 것입니다. 후보일 때는 특정 세력을 대표하겠지만 대표가 된 후에는 모두를 대표해야 되는 것 아닙니까? 하다못해 동창회에서도 신림동파, 봉천동파 나뉠 수 있는데 그러나 동창회장이 되면 봉천동이든 신림동이든 신도림동이든 가릴 필요는 뭐 있겠습니까? 그래서는 안 되는 것이죠. 그런데 대표가 된 후에 그 모두로부터 받은 권한을 자신과 자신의 가까운 사람 세력을 위해서 일방적으로 사용하면 다른 사람들은 그 선거와 선출 행위로 인해서 즉 권력의 위임 행위로 인해서 더 나쁜 상황에 처하지 않습니까? 갈등이 격화되는 건 불가피하죠. 이해관계가 충돌합니다. 그리고 합리적인 토론이나 또는 논리적인 수용이 불가능하기 때문에 감정적 적대 상태로 갈 수밖에 없습니다. 그래서 대통령의 역할이 중요합니다. 역대 대통령 누구도 개인적으로 감정이 없었겠습니까? 또는 특정 정치 집단을 위한 이익을 추구하고 싶은 욕망이 없었겠습니까? 인간이기 때문에 당연히 있지만 공인으로서 개인이 아닌 국민으로부터 모두를 위해 일할 수 있는 일해야 하는 힘, 즉 권력을 부여받았기 때문에 그 사적 욕망을 절제하고 공적 이익을 위해서 그 권한을 공정하게 행사하기 위해 노력하지 않습니까? 그런데 그 권력을 상대를 죽이는데 사용하게 되니까 국민들도 그에 맞춰서 좀더 격렬하게 분열하고 갈등하고 적대하게 되는 것입니다. 저는 이번 저에 대한 소위 암살 시도, 이 정치 테러가 개인에 의해서 벌어진 일이라고 생각하지 않습니다. 이 정치 테러라고 하는 것은 역사 속에서도 보여지는 것이지만 
사회 전체적인 분위기나 또는 특정 집단들의 일종의 욕망에 따른 결과인 경우가 많았습니다. 그분이 저하고 무슨 사적 감정이 있다고 백주 대낮에 1년 동안 칼을 갈아서 단검을 만든 다음에 연습까지 해가면서 자신의 모든 것을 걸고 정확하게 목을 기녀서 칼을 지르겠습니까? 저는 그분에 대해서도 참으로 안타깝게 생각합니다. 저한테 원한이 있어서 하는 것이라면 다르겠지요. 저는 본 적도 없는 사람입니다. 어떤 인연도 없는 사람이죠. 이게 지금의 현실입니다. 이걸 바꿔야 합니다. 바꾸는 첫 출발점은 통합의 책임을 가진 권력자가 통합의 책임을 다하는 것입니다. 상대를 인정하고 자신의 욕망과 권력을 절제하고 주어진 권한을 모두를 위해서 공정하게 행사하는 것입니다. 그 길로 가야 합니다. 보셨겠지만 저도 가진 권한이 조금은 있어서 마음대로 할수 있지만 저는 그렇게 하지 않습니다. 정부 여당에 대해서도 제가 인간적 비난을 하거나 하다못해 정책적 비판을 하더라도 도의와 한계를 넘은 일이 없습니다. 여러분도 한번 생각해 보십시오. 정치에서는 그래서 뭐라고 합니까? 유머라고 하는 게 원래 많았습니다. 이해관계를 가지고 충돌하기 때문에 속으로는 칼을 가지고 있더라도 또 타협하고 또 대화해야 하기 때문에 똑같은 얘기도 부드럽게 하는 거죠. 그런데 우리는 유머가 사라졌습니다. 적대적 언어를 국민의 모범이 되어야 될 정치인들이 마구 내쏟습니다. 표현부터 절제하고 우리가 비록 작은 권한을 가졌지만 그 작은 권한의 행사에서도 절제하고 별로 모범으로 삼고 싶어하지 않겠지만 그 상대도 모범으로 삼을 수 있도록 우리 자신부터 조금이라도 변하려고 합니다. 달리 방법이 없지 않습니까? 그리고 국민 여러분께도 이 자리를 빌어서 호소 말씀을 드리고 싶습니다. 미워하지 마십시오. 미워하면 미움받습니다. 힘들고 어려울지라도 인정하고 인내하고 이해하려고 서로 노력해야 합니다. 물론 우리 국민들께서 힘들고 어려운 상황에서 잘 견뎌주고 계신 걸 압니다. 일부 지나친 과격한 언행으로 서로에게 상처 주는 일들이 최소화될 수 있도록 할수 있는 범위 내에서 노력해 주십사하는 부탁을 드립니다. 특히 이번 선거의 즈음에서 내부의 경쟁이든 외부와의 경쟁이든 도와 선을 넘지 않는 그런 각별한 관심과 노력을 부탁드립니다. 네 안녕하세요 대표님 채널A 전민영 기자입니다. 그 선거 말씀하셔서 선거제 관련해서 질문을 드리고 싶은데 
지금 지도부가 팽팽하게 논의 중인 걸로 알고 있습니다. 근데 어떻게 논의되고 있는지 언제쯤 지도부가 결정을 내릴지 그리고 대표님은 어떤 쪽으로 기울고 있는지 입장이 궁금합니다. 네, 지금 많은 분들이 관심 가지고 계신 사안이고 또 어쩌면 어, 이해관계도 좀 있을 수 있는 일이어서 신중하게 의견을 수렴 중입니다. 길지 않은 시간 안에 이 문제도 허심탄회하게 말씀드리고 대화할 시간이 있을 것입니다. 대표님 말씀 잘 들었습니다. TV조선의 이광희 기자입니다. 출생기본소득 관련해서 좀더 질문 드리고 싶은데요. 이게 출생기본소득이 그 매달 10만원씩 지원하는 아동수당과 그리고 이제 대선 때 공약하신 전국민 25만원 기본소득과는 좀 어떤 차별점이 있는지 뭐 금액적으로나 기간적으로나 늘리는 수순인지 좀 구체적으로 궁금합니다. 그리고 이런 공약을 하실 때 결과적으로는 정부 여당과 이제 합의가 필수적인데 뭐 정부나 여당과의 합의도 좀 제한하실 생각인지 궁금합니다. 음, 순서를 좀 바꿔서 말씀드리면 이런 국가의 미래 또 민생에 관한 정책들을 가능하면 우리 국민들의 눈높이에서 국가와 국민이라는 입장에서 판단해 주면 좋은데 이런 것들조차도 자꾸 정쟁화되는 것이 매우 안타깝기도 합니다. 이미 정부에서 시행 중이고 또 확대하고 있는 아동수당이 사실 그걸 넓히면 네, 출생기본소득이 되겠죠 실질적으로는 그러나 이 관점을 바꾸자는 것입니다 지금은 아이를 키우는 부모의 부담을 줄이자 라는 부모 중심의 사고를 하고 있습니다 그러다 보니까 이 아동수당을 90%까지만 지급할 거냐 아니면 소득 100% 전부에 지급할 것이냐 끊임없이 논쟁이 됩니다 그래서 그, 그 논점을 이제 탈피하자 출생아를 중심으로 또 출생아를 기준으로 하자 그래서 출생기본소득도 새로이 태어나는 구성원들에 대해서 시작하고 이제 확대해 나가면 재정부담도 사실은 초기에는 매우 적을 수 있고 또 점차 늘려갈 수 있기 때문에 재정부담도 줄일 수 있겠다. 앞으로 새로 우리 사회에 편입되는 새로운 구성원에 대해서 우리가 정말 환영하는 축복하는 의미에서 그가 출생할 경우에 자기 그릇은 자기가 들고 갖고 태어난다는 말처럼 최소 기본적인 삶은 우리 공동체가 책임진다. 그 기반 위에서 경쟁하고 또 어떤 길을 갈지를 스스로 선택할 수 있게 해주자. 이렇게 하면 출생에 따른 부담이 대폭 줄어들 것이다. 그리고 지금은 아이를 많이 낳으면 더 지원한다. 이런 근데 어쩌면 역차별일 수도 있지 않습니까? 아이를 하나 낳으면 지원 별로 안 하고 둘 낳으면 지원하고 셋 낳으면 더 많이 하고 또 사실은 출생아 기준으로 보면 참 황당한 얘기인 거죠. 그래서 그런 면에서 보면 지금 하고 있는 아동수당은 실질적 내용은 그걸 확대한다면 비슷할 수 있지만 접근하는 시각 자체를 완전히 바꿀 수, 바꿔야 되겠다는 생각이 듭니다. 당연히 권한을 가진 여당의 협의를 요청해야 되고 또 일종의 타협을 하지 않으면 당연히 대통령이 거부권 행사할 것이고 
또 거부권 행사가 안 되더라도 재정 집행권하는 정부가 가지고 있기 때문에 야당 입장에서 일방적으로 할수 있는 일은 없습니다. 그렇기 때문에 지금 현재 단계로는 제도로 좀 함께 만들어 보자. 여야 간의 대화는 당연하고 그래서 범국민적인 대화 토론 기구를 만들자. 이를 통해서 사회적 합의를 만들어내자 이 말씀을 드린 것입니다. 그것도 뭐 있었던가? 아동수당 얘기? 네, 뭐그 정도 하시죠. 네. 네. 어, 시간이 좀 많이 돼서 우리 저 공통 질문들도 좀 있을 것 같습니다. 그래서 기자단 간사를 맡고 계신 이 강수련 기자께서 좀 대표해서 공통 질문을 하시고 마치는 걸로 그렇게 하겠습니다. 질문은 이게 마지막 질문인가요? 아니면 한두 개만 더 받고 마지막 질문하는 건 어떤지 여쭙습니다. 그러세요? 네. 네, 뭐 답변하시는 거 하고 시간 봐서 하겠습니다. 어, 대표님 말씀 잘 들었습니다. 대표님 기자회견 보면 국민들이 향한 메시지가 많이 있는데 사실 총선 과정에서 민주당 내부의 통합에 대해서도 관심이 많을 거라고 생각을 합니다. 통합선대위 요구가 나오기도 하고 있고 또 어, 관련해서 분열 양상이 보인다는 우려도 나오고 있는데 그런 통합 방안은 어떻게 생각하고 계신지 통합선대의 요구에 대해서는 어떻게 생각하시는지 여쭙고 싶습니다. 선거는 당연히 단합을 이룬 기초 위에 또 광범위한 통합과 연대를 통해서 우리 국민들께 설득하고 또 동의를 구해야 되는 것 아니겠습니까? 정당이란 기본적으로 구성원들의 생각이 다름을 전제하기 때문에 당연히 선대위는 통합부로 갈 수밖에 없습니다. 물론 이 공천 과정 자체도 당연히 통합이라는 측면을 고려하면서도 그 위에서 혁신이라고 하는 걸 하게 되는 것이죠. 분열 양상 말씀을 하셨는데 보시는 것처럼 역대 어떤 그 선거 공천 과정에 비교해 보시더라도 오히려 갈등 정도나 균열 정도는 크지 않을 수 않은 것 같습니다. 물론 앞으로 어떤 상황이 벌어질지 알수 없죠. 최대한 갈등이 최소화될 수 있도록 노력하겠지만 결국 이 과정도 경쟁이고 또그 안에서 본질적으로 경쟁은 갈등을 수반하기 때문에 갈등이 없을 수가 없겠죠. 다만 그게 불합리한 갈등이냐 불가피한 갈등이냐 이 차이는 있을 것인데 우리 국민들의 기대와 눈높이에 맞춰서 우리 공관위가 당의 당헌당규 만들어놓은 시스템에 따라서 공정하게 합리적으로 해나갈 것으로 생각합니다. 안녕하세요. 대표님 오마이뉴스 유승현 기자입니다. 그 민주당이 그 151석이라고 또 이겨야 한다고 말씀하셨어요. 그러기 위해서는 중도 표심 잡기가 관건인 것으로 보이는데 최근에 이제 비명계 의원분들이 탈당을 하시면서 민주당이 생각보다 더 좌클릭을 하고 있다 이런 지적도 나오고 있잖아요. 이에 대해서 어떻게 중도 표심을 잡으실 예정이신지 궁금하고 또 이제 일주일 전에 한국갤럽의 여론조사를 보면 이낙연, 이준석 신당을 포함해서 이제 여론조사를 돌렸더니 이 가운데서 지지도가 국민의힘과 더불어민주당이 거의 대동소 이야기 나왔거든요. 그래서 어떻게 이 난국을 타개할 이제 전략을 가지고 계신지 궁금합니다. 
너무 어려운 질문을 해 가지고서 <웃음> 네 중도든 보수든 진보든 모두 똑같은 국민들이시죠 똑같이 한 표를 가진 이 나라의 주권자들입니다 <웃음> 모두가 동의하는 일이란 사실 정치에서는 없는 거죠 그건 정치가 할 일은 아닙니다 정치는 본질적으로 의견이 다를 수, 다른 거죠 다른 부분을 해결하는 것이 정치이기도 합니다 저는 중도라고 표현되는 분들을 중간이라고 생각하지는 않습니다 중간쯤 어정쩡한 이런 게 아니라 가장 합리, 합리적으로 선택하는 분들이다 그런 생각을 하기 때문에 우리가 내는 정책 또 우리가 선보이는 후보 이런 분들이 또 이런 면들이 가장 합리적으로 봤을 때 유능하고 또 국민이 원하는 그 역할을 제대로 해낼 인물이다 또 이들을 통해서 우리의 삶을 이런 방향으로 더잘 바꿔주겠다라고 믿을 수 있게 하면 저는 우리 국민들께서 또 중도층이라고 불리는 분들께서도 선택해 주실 것으로 생각합니다 모두가 동의하지만 사실 야당의 역할은 집행 권한이 없기 때문에 본질적으로 여당을 견제하는 게 주된 역할일 수밖에 없습니다 이번 선거는 그래서 이 윤석열 정권의 퇴행과 폭주를 막는 선거입니다 그리고 그에 더해서 당연히 더 나은 미래를 약속하고 또그 미래에 대해서 확신하고 또그 새로운 미래를 함께 개척해 나가는 첫 출발점이기도 하겠지요 중도 표심을 얻는 일들은 정말로 국민의 눈높이에 맞게 사적 얘기나 니편내편 가리지 않고 국민들이 바라는 결과물을 제시하는 것이 아닐까 그렇게 생각합니다. 아 그리고 말씀하신 것처럼 저는 이번 선거가 우리 민주당에게 매우 어려운 선거라고 생각합니다. 목표는 일당이 되는 것이고 최대로 목표치를 올린다면 151석을 하는 것이다. 그게 결코 쉬운 일이 아니고 정말로 많은 노력을 기울여야 가능성이 남아있는 그런 엄중한 상황이라고 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 공천이든 선거든 거기에 맞춰서 낮은 자세로 절박한 심정으로 최선을 다하려고 합니다. 네. 이상으로 이상으로 맞춰도 될까요? 네. 네. 또 질문은 나중에 또 다른 기회를 만들어서 또 대표님 말씀 듣는 기회 갖도록 하겠습니다. 네. 어, 이상으로 이재명 당대표 2024년 신년 기자회견을 마치도록 하겠습니다. 참석해 주신 언론인 여러분들 감사합니다. 네, 고맙습니다. 